0: I
1: love the smell of napalm in the morning. Smells like... ...victory. Guten Morgen, Brazilians! Estamos aqui de volta, eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Bom, parece que o apocalipse está chegando, muita gente está em desespero, o mundo está aí tremendo e contrariando todas as previsões, Donald Trump foi eleito presidente da América, provavelmente vai ser o homem mais poderoso do mundo pelos próximos quatro anos. Ninguém conseguiria imaginar uma coisa dessa, ninguém conseguiria prever. Ninguém mesmo? Bom, eu tô aqui com um dos colunistas do nosso site, o uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço na vida, é... e uma das pessoas, uma das raríssimas pessoas, na verdade, que conseguiram prever esse resultado quase à perfeição. Para vocês que conhecem, um dos colunistas mais impressionantes que nós temos no site, estou aqui com Felipe Martins, que conseguiu acertar quase todos
2: os estados. Meu Deus do céu. Felipe, guten Morgen, como você está? Obrigado, Flávio. Essa apresentação foi um pouco... <risos> puxou um pouco de saco, porque a gente é amigo há 12 anos. <risos> Também, além de ser um dos colunistas... Mais infrequentes do site. Mais
1: infrequentes, ou seja, tem uma coluna sua, né? Acredito que tem três, mas... Ah, tá bom, tá bom. Não é Pô, tão infrequente assim. Eu vou fazer uma, uma auditoria inteira. Mas a gente vai também. trabalhar
2: pra aumentar isso aí. Ok. Você tá me puxando a orelha todo dia, <risos> acho que dá pra, pra fazer isso agora.
1: Felipe, você é uma enciclopédia, uma verdadeira enciclopédia ambulante de, de política americana. Na verdade, assim, eu tenho uma única pergunta pra você que é, meu, fale sobre a América, sabe? Eu quero... É, acho que jornalismo, tudo bem que eu não sou jornalista, mas o jornalismo, aquele cara que entrevistou o Joseph Campbell para o Poder do Mito, ele fala isso, né? O jornalismo é a única profissão em que você pode aprender em público e ninguém fala que você é um tonto. É, como você conseguiu prever isso enquanto toda a mídia, não só no Brasil, mas a mídia mundial, falava o exato oposto de você e só você estava certo?
2: Bom, antes de mais nada, eu acho que necessário deixar claro que eu estava... Totalmente obcecado com o processo eleitoral americano. <risos> eu já acompanho política americana bastante tempo. Em 2008 eu acompanhei com grande intensidade, 2012 também. Mas em 2016 eu estava tá especialmente obcecado com o processo. Tava num semestre bastante complicado para mim, era meu último semestre na faculdade. tava terminando TCC e outras coisas, mas mesmo assim uh, eu não conseguia parar de ler a respeito da, das eleições americanas. E não só ler fontes americanas, jornalistas, como ir atrás das informações mesmo que estava acontecendo na internet, nas redes sociais, todo o movimento que estava por trás dos candidatos, e eu creio que isso me ajudou muito, junto com uma outra coisa, que, de certa forma, é um background é, pessoal, meu. Uh, a gente fala muito disso, você já escreveu sobre isso algumas vezes, mas o fato é que professores universitários, especialistas de modo geral, jornalistas, eles não têm nenhuma ideia do que eles estão falando, porque eles vivem numa, numa bolha. Uh, eu, ao contrário desse pessoal, apesar de estudar essas coisas e ter, ter algum interesse. Alguns até diriam que eu seria um especialista por ser formado em relações internacionais.
1: Às vezes também é um generalista, né? Você é. não tem só uma, uma especialidade, só fala de uma única coisa. É. Consegui conjugar ali alguns conhecimentos.
2: E, inclusive, o tema do meu TCC na faculdade foi sobre forecasting, que é sobre previsões de cenários futuros e tudo mais, não com foco eleitoral, mas com, com foco... Nas relações internacionais mesmo Previsão de guerras, grandes crises e tudo mais
1: Vão te chamar de astrólogo por isso, hein? Só
2: que eu usei muito pouco Do que eu, do que eu vi lá no meu TCC E eu acho que foi muito uma coisa de feeling Também, por causa desse, dessa questão do background Pessoal, que é o fato de que Eu não vim de um berço de ouro <risos> Eu entendo a cabeça do povão Porque eu vivo com o povão Os meus pais são o povão as, A minha família é o povão Sempre a gente encontra aquelas histórias meio anedóticas Ah... Eu tive uma conversa com a minha empregada, eu tive uma conversa com o com um frentista do posto.
1: Você é o frentista.
2: É, eu sou, de algum modo, o frentista do posto. Minha mãe foi a empregada, tenho primos que, que trabalham em posto de gasolina e eu convivo com essas pessoas o tempo todo. Amo, adoro que elas não estão contaminadas por essa coisa ridícula da esquerda e da elite, de modo geral, que é essa, essa, essa cegueira para a realidade. Isso me deu um feeling inicial. Só que, além disso, eu, como eu disse, estava completamente obcecado. Então, eu comecei a olhar os números desde muito cedo. Uh, a princípio, eu, eu apoiava e torcia pelo, pelo Scott Walker, atual governador de Wisconsin. Mas a candidatura dele, na qual eu botava muita fé, logo se destruiu. E como várias pessoas por quem eu tenho grande admiração admiravam o Trump, eu passei a olhar a candidatura dele com um pouco mais de seriedade. Uma dessas pessoas foi o professor Olavo de Carvalho, que... Logo no, no início, eu creio que na primeira semana, quando o Trump anunciou a candidatura dele, anunciou no Facebook a seguinte coisa, o Trump, o candidato com as bolas de ouro, é meu candidato. <risos> é, eu falei, ah, se o Olavo apoia ele, talvez ele tenha alguma coisa de boa. A mesma coisa foi com, com a Bruna, Bruna Luiza do blog Garotas Direitas, o Osmar, do, do Reacionaria... Os dois eram apoiadores do, do Trump, então, por mais que eu não apoiasse ele, eu falei, não, tem que prestar atenção nesse cara, porque pessoas que eu respeito muito, respeitam ele, estão vendo algo de bom nessa campanha, e eu também tenho que ver. Então comecei a prestar atenção, e ainda nas primárias eu, eu resolvi apoiar o Trump, torcer pelo Trump, o que pode ser um, um, gerar um certo prejuízo para as análises mais, mais frias do, dos números, mas...
1: No seu caso foi o contrário.
2: É, no meu caso parece que a coisa funcionou um pouquinho. O um momento decisivo para mim, quando eu tive a primeira impressão de que o Trump iria ganhar de fato, foi quando eu vi ele com, com a Sarah Palin no palco. Eu sou um grande admirador da Sarah Palin, sou um grande fã.
1: Muitos dos nossos ouvintes masculinos também são, né? É,
2: não só por esses motivos. <risos> não só por esses motivos. Mas uh, a Sarah Palin é uma mulher que foi completamente destruída em 2008 pela mídia. Existe um documentário fabuloso sobre isso, que é o Media Malpractice vale a pena assistir são quase cinco horas de documentário mostrando tudo que foi feito para destruir ela em público eu costumo falar que
1: a imagem dela né Não é, ela. destruir é. a imagem dela assassinato em de reputações exatamente
2: solto. É, tanto que na própria direita mesmo nos meios conservadores americanos brasileiros muita gente vê a Sarah Penny como uma mulher ignorante sem nenhum tato para política e quando eu falei inclusive que ao vê-la no palco com o Trump isso sinalizava a vitória muita gente falou não está falando besteira Serra Palin já acabou ela foi destruída não tem mais chance mas eu sabia aquela coisa meio intuitiva de que isso indicava que o Trump tinha grandes chances foi que a Serra Palin, ao contrário de, do que todos os especialistas disseram uh, foi a, o grande atrativo da eleição de 2008 se não fosse claro. se não fosse por ela talvez o McCain tivesse tido uma uma votação muito menor e o fato do McCain criticá-la em público, eu acho que até acabou diminuindo um pouco essa, essa, essa votação e permitiu a vitória do, do Obama, junto, é claro, com todo o trabalho sujo que, que a mídia fez.
1: É, o McCain, por sinal, é aquele filme Game Change, né, que é um filme para denegrir a imagem da, da Sarah Palin, ele acaba não conseguindo fugir disso. Né? O McCain ele disparou para o alto quando a Sarah Palin apareceu, e o, o filme, só fazendo um pequeno parênteses aí pra você concluir seu raciocínio, ele parte de uma ideia que, na verdade, é uma sátira do Saturday Night Live, que eles tratam como se fosse verdade, que ela falou assim, não, eu estou vendo lá do Alasca, né, minha, minha experiência internacional, que experiência que uma governadora do Alasca consigo vai ter. Consigo ver a Rússia da minha janela. É, eu consigo ver a Rússia da minha janela. Ela fala, my home, na verdade, uh -huh. né, as pessoas acharam que ela estava tá falando minha janela, achando que ela via a Rússia mesmo, ela falou assim, da, from my home eu consigo ver a Rússia invadindo a Ucrânia, ou seja, ela também foi uma forecaster, ela conseguiu prever uma coisa, e até quando o, o Putin invadiu mesmo a Ucrânia anexou a Crimeia, ela postou né, no, no Facebook dela, dando um, um, uma piscadinha falando: Ah, eu já sabia, vocês não. Ah, que,
2: quem poderia Quem poderia <risos> imaginar uma coisa dessa? É, né? de, no, de novo, né? Quem poderia
1: prever uma coisa como o azarão do Donald Trump né, sendo eleito? Mas prossiga.
2: Então, quando eu vi a Sarah Palin, eu tive o feeling de que o Trump iria atrair o mesmo tipo de eleitorado que ela atraía que é um eleitorado que normalmente é desprezado pelos especialistas, pelos analistas, pelo pessoal que trabalha com pesquisa, porque é um eleitorado que não se interessa tradicionalmente por política, é um pessoal que prefere ficar à margem do processo eleitoral, que não vota normalmente, e não vota justamente porque não se vê nos candidatos. O Trump estava falando com aquela simplicidade dele, que muita gente desprezava, tem estudos mostrando que o vocabulário dele é o vocabulário de uma criança de 14 anos, e muita gente achava que isso iria levar a campanha dele a um desastre enorme, mas contrário, como algumas outras pessoas, depois a gente vai falar sobre isso, Scott Adams principalmente, mostraram. Isso foi um dos grandes atrativos da campanha dele. Mas então, da mesma forma como a Palin uh, atraía esses eleitores, eu falei, o Trump também vai atrair esses eleitores porque ele pensa como eles, ele fala como eles, e apesar da pequena diferença na conta bancária, ele é um deles. Então eu tive esse feeling você, se você pegar os números das eleições, tradicionalmente, você vê que existem cerca de 100 milhões de eleitores que tradicionalmente não votam. E não votam por esses motivos que eu acabei de falar. Então, eu falei, não, ele vai atrair esse pessoal, vai trazer novos eleitores, e isso vai, vai dar a vitória para ele. Mas ainda era uma especulação, ainda não tinha muita confiança, estava esperando para ver. Quando começaram as primárias, isso começou a se mostrar verdadeiro. O turnout, que é a participação efetiva dos, dos eleitores nas eleições... Foi muito grande, batendo todos os recordes desde o início. Em Iowa ele não venceu, porque foi uma disputa muito acirrada uhum. e o Ted Cruz tinha concentrado toda a campanha dele ali, mas também teve uma votação expressiva, ficou atrás do Ted Cruz por apenas um delegado dentro do, do estado de Iowa, mas em New Hampshire, que foi o estado seguinte, isso já começou a aparecer de forma muito clara. Eleitores de 90, 80 anos que nunca tinham votado na vida, que não tinham saído de casa para votar nem para o Reagan, Estavam saindo com, com seus andadores, com as suas muletas, bengalas, para votar no Trump, porque acreditavam que ele falava de uma forma que representava eles, falava como eles, pensava como eles, defendia coisas que eles defendiam. Porque como a gente sabe, o eleitor médio, a pessoa média, ela não tem muito essa coisa ligada em ideologia.
1: É direita, esquerda.
2: Direita, esquerda, conservador. Por mais que conservadorismo não seja uma ideologia, mas em alguns momentos ele chega a se tornar uma ideologia. Tem aquela...
1: Mas ele precisa tomar o formato de uma ideologia para aparecer como um partido. Né? Uma coisa
2: Exatamente. Assim. Principalmente nos Estados Unidos, onde existe uma grande classe conservadora, intelectuais e tudo mais, que formam meio que aquela lista. A pessoa tem que defender essas coisas para poder ser considerado um conservador. Uh, então eu comecei a ver esse atrativo, foi a, foi a primeira coisa. Outra coisa foi confiar nas pessoas certas, evidentemente. A Ann Coulter, que na primeira semana também anunciou que o Trump venceria.
1: E que também, obviamente, é sempre tratada como uma ultra-radical, de extrema-direita, fascista, racista, etc, etc. Sempre os osistas de sempre. Sim, tratada é. como a
2: pior pessoa do mundo. É. Nesse ciclo eleitoral, mais ainda. Ela foi banida da Fox News, foi banida de todos os jornais. Ela, naturalmente, seria a comentarista mais cotada para falar sobre o Trump, porque ela foi a que entendeu o Trump, antecipou uhum. o Trump também, de alguma forma, com o livro dela, uh, Adios América. Que, que ela fala sobre a questão, a questão migratória. Da imigração.
1: É, a questão da imigração, até comentei recentemente, que eu não lembro agora se foi a Economist ou a Time, foi alguma, se eu não me engano foi alguma das duas, ela falou que imigração vai ser o tema do século XXI. É o tema político número um, a Coulter, como você disse, né, ela previu, na verdade, a ascensão do Trump com o livro anterior dela, porque o livro dela desse ano é sobre o Trump, né? O Odiosa América do, Sim. do ano passado.
2: É, ela e o Peter Brimlow, que é um outro cara muito pouco conhecido aqui no Brasil e que foi banido da, da National Review e de outras revistas por focar muito nessa questão imigratória. Ele escreveu um livro chamado Nation, uh, Falando justamente sobre isso, ele também previu que essa seria a grande questão nas eleições dos Estados Unidos. Hoje ele está banido, é um desses caras da alt right que estão falando bastante. Mas eu comecei a prestar atenção no que essas pessoas estavam dizendo. A Ann Coulter tem uma teoria já antiga de que, ao contrário do que os especialistas estavam dizendo, o candidato republicano não deveria focar nas minorias. Uhum. Não deveria ter aquele discurso inclusivo uh, 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 para agradar a militância LGBT, para ag agradar os imigrantes ilegais, mas sim focar no que é de fato a maioria da população americana, que são esses brancos de classe, de classe média, ou mesmo a população de classe média de modo mais geral, e que essa composição demográfica daria vitória ao Partido Republicano. Então esse foi um dos primeiros pilares, junto com, com, essas, com esse feeling de que o Trump atrairia eleitores não tradicionais, que foi como eu, eu chamei eles ao longo do, dos meus textos, eleitores não tradicionais porque não participam tradicionalmente Uh, no processo eleitoral e, portanto, ficam fora do, do radar das pesquisas. Uh, essa composição demográfica que a Ann Coulter falava que era correta para um republicano ganhar. E, por fim, uh, foi também uma análise dos números, que mais tarde foi ficando mais claro, conforme as primárias foram se desenrolando, você tinha o um, um número dos turnouts na, nas primárias. Tem um modelo do professor Norpott, que é o modelo das primárias. Esse modelo basicamente diz que existe uma proporção que você pode aferir a partir do, do voto das primárias, que será a, a votação no na eleição geral. Então, ele, ele usou esse modelo, fez uma análise de todos os estados, viu o treinato do Trump, que, como eu disse, foi impressionante, bateu todos os recordes em praticamente todos os estados. Mesmo os estados onde ele não ganhava o treinato republicano, foi maior. Teve um ingresso de muitos eleitores novos, esses eleitores não tradicionais. E, inclusive, em, em, estados, em estados onde as primárias não são abertas, uh, esses eleitores queriam votar e não votaram porque não podia Então, se você pega os dados das primárias, você vai ver que o Trump ganhava em todas as primárias abertas e o Ted Cruz ganhava em todas as primárias fechadas. Isso é. Onde os eleitores tradicionais votavam, o Ted Cruz vencia. Onde os eleitores não tradicionais podiam votar, isso incluindo democratas, independentes, e esses eleitores que nunca participam no processo eleitoral o Trump vencia, então.
1: É bastante curioso porque isso aí faz um paralelo bastante interessante com o sistema eleitoral deles, que agora está sendo posto em xeque pelos nossos jornalistas e o nosso sistema de voto obrigatório. Porque se você tem um sistema de voto facultativo, não importa qual seja a projeção, se as pessoas não vão votar, o negócio não, não, não vai para frente. O Trump ele fez isso sem contar que ele já foi democrata, né, por um, por um bom tempo, né? Já chamou a Hillary até, até inclusive, para o casamento dela, né? <risos> a história lá que o. Uh o Glenn Beck martelou tanto né, a, a, a respeito do Trump e esse tipo de análise que você fez acho que foi uma análise que eu não vejo ninguém fazendo
2: é uh, como eu disse esse modelo foi construído pelo professor Norpot que é um, é um acadêmico, ele inclusive não gosta do partido republicano mas ele falou, não, é o meu modelo, eu elaborei isso aqui só que de fato as pessoas não prestavam muita atenção nesses dados uh, diziam, não ele não, ele não ele não funciona mesmo, de fato nós temos outras variáveis mais determinantes. O Nate Silva chegou a escrever cerca de cinco artigos uh, argumentando que o turnout das primárias não teria nem, nenhum impacto na, nas eleições gerais, uh, justamente para rebater esse modelo. Mas então foram esses três pilares, como eu disse, essa intuição de que ele atrairia uh, eleitores não tradicionais, a composição demográfica defendida pela Ann ou seja, você uh, mirar não nas minorias, como os especialistas estavam dizendo.
1: Mas no americano médio.
2: É, mas no americano médio. E, por fim, esse modelo da, das primárias. Eu peguei esses três pilares junto com algumas outras coisas. É, que, aqui eu tenho que é, agradecer o professor Olavo de Carvalho, porque muito do que do que eu usei para analisar as, as eleições eu aprendi com ele, não só no curso online de filosofia, como nos cursos avulsos dele sobre assuntos específicos, o curso de política que ele deu, que é teoria do Estado, que ele que ele ministrou. É
1: maravilhoso ele, esse curso. Ele
2: ministrou para os alunos do doutorado da, da, da PUC do Paraná, apesar de não não ter diploma e de <risos> fazerem isso motivo de zombaria, mas ele dava aula para os alunos do doutorado e só... Não continuou dando porque ele encheu encheu o saco e foi embora para os Estados Unidos. Mas é um curso maravilhoso, que tem vários princípios, que se você aplicar numa numa análise dessas... Bom, te dá uma visão mais clara do que está acontecendo. É, na verdade, as
1: pessoas reclamam muito do Olavo sem saber quem é o um Olavo, né? Porque eu adoro reclamar, por exemplo, que ele é astrólogo. O astrólogo ele serve pra quê? Pra ver o futuro. Bom, parece que ele funcionou é, essa nessa história. Em segundo lugar, esse curso, né? Eu lembro que foi você que me apresentou esse curso de teoria do Estado. Meu Deus do céu, você aprende. Eu não conheço uma pessoa que vai lá e fala assim: olha, eu estudei o curso de teoria do Estado do Olavo e, na verdade, o meu professor é muito melhor. Não, não, não existe isso. As pessoas simplesmente elas imaginam um Olavo abstrato ali, que só existe no Facebook Nossa. dela sem dúvida,
2: a minha área, querendo ou não é uma área que está dentro do, da ciência política é uma ramificação da ciência política as relações internacionais e, então eu estudei muito a filosofia política e eu posso dizer que comparando mesmo com os grandes filósofos políticos o que o Olavo fez ali é algo bastante único, é, realmente como você disse, não tem como você conhecer aquele material e não passar a ter pelo menos um pouquinho de admiração e respeito pelo Olavo porque é um negócio muito objetivo vários critérios que te ajudam a fazer as previsões que ele faz a Há
1: anos, né? E é que não tem nada a ver com os prints que deixam de Facebook dele e fala assim, olha, ele caça urso.
2: Sim, exatamente. Então, eu usei esses pilares e, como eu falei, junto com isso, eu estava completamente obcecado. Então, eu passava o tempo todo lendo, uh, não apenas as notícias, mas principalmente acompanhando o movimento que estava por trás do Trump. Essa galera da Outright, que foi muito mencionada, de forma meio ridicularizada, falando... de fato, eles agregam, eles agregam malucos. O pessoal maluco, mas não tem só maluco ali dentro. É. Tem E às vezes o maluco também é uma coisa bastante
1: curiosa, né? Que o maluco às vezes ele é genial
2: num ponto. Sim. E sim. uma anta
1: no resto, então.
2: Exatamente. Não, ali você tem, tem grupos racialistas, você tem to todas essas coisas, mas você tem pessoas que simplesmente não são aceitas na linha mainstream do, do conservadorismo americano e que se exilaram lá. O cara que criou que criou o termo outright, inclusive, é um discípulo do Russell Kirk, que aqui no Brasil a gente acha que é um grande nome do... do... Acha não, nós sabemos que ele é um grande nome da, do conservadorismo americano, mas que nos Estados Unidos foi deixado um pouco de lado, porque ele não está exatamente de acordo com todos os dogmas do conservadorismo americano de hoje. Ele, por exemplo, tinha uma, vi uma visão mais isolacionista na, na política externa, isso já bate um pouco de frente com a política neocon. Claro, os, momentos, os tempos mudaram, você tem que adaptar isso tudo, mas ele foi meio que deixado de lado Sim. por medo de influenciar esse pessoal. Então, analisando essas coisas, uh, já durante as primárias eu estava bastante confiante de que ele iria ganhar, mesmo quando eu ainda apoiava outro candidato. E aos poucos fui escrevendo sobre isso, principalmente em grupos fechados. Você sabe bem que... A maior parte do que eu escrevi foi em grupos fechados. Ah,
1: isso você apanhava da gente, né? Uma, uma coisa que deve ser frisada, até comentei isso com você, é que você estava apoiando o Trump nas primárias. Nenhum de nós, até o Alexandre Borges, que ele foi entrevistado aqui, né? Nenhum de nós estava apoiando o Trump naquele momento. Como você disse, foi o Olavo... A Bruno Osmar e você, parece, né? Ele foi o, aquele cara que... Eu lembro, por exemplo, quando o Ben Carson apoiou o Trump, eu falei, meu, o Ben Carson tá jogando a carreira dele no lixo, né? Essa foi uma previsão que eu fiz completamente errônea. É, previsão não, né? Foi um comentário que ninguém viu, mas agora Sim. eu tô me dedurando, mas enfim.
2: <risos> é, de fato, eu muita gente, inclusive, antes de eu anunciar oficialmente meu apoio ao Trump, fala, não, o Felipe é um... Apoiador do Trump que está dentro do Amaro Ele fala que, que apoia outros caras Mas não, Ele dá para ver que ele está empolgado Com o Trump, mas foi por causa disso Eu sempre olhei para a candidatura dele com seriedade Com respeito, porque pessoas que eu respeito Estavam apoiando ele E também porque eu estava bastante empolgado Com tudo que estava acontecendo, estava vendo algumas coisas Eu lembro agora de um artigo Que eu não me recordo de quem é Mas de um, de um comentarista americano Que ele falava porque o Trump era o único candidato Que, que poderia derrotar os Clintons ah, Clinton Machine.
1: Ou seja, o contrário daquilo que todo mundo, inclusive o pessoal da direita americana, estava dizendo até semana passada Exatamente. que essa eleição estava derrotada a partir do momento que escolheram o Trump porque você não bate num Clinton com, com um candidato como ele.
2: Exatamente. E, e, e o artigo ele basicamente dizia que o Trump, pela experiência dentro do mercado imobiliário, de Nova York, que é uma coisa quase tão suja quanto a política americana, <risos> ou quanto qualquer outra política.
1: A crise americana foi uma crise imobiliária também, né?
2: Exatamente. Pela experiência dele ali, pelas disputas com advogados, pelo jogo sujo que rola ali nos bastidores, ele já estaria apto a lutar contra os Clintons e também pela falta de papas na língua, pela coragem, pelo total desdém pelo politicamente correto, pelas convenções uh, sociais... Ele falava o que tinha que falar, o primeiro debate do, das primárias, uh, ele mostrou isso muito claramente, a, a primeira pergunta foi, qual de vocês não se compromete a apoiar o candidato uh, republicano no final das primárias, quando o candidato republicano for uh, 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 foi conhecido, ele levantou a mão e falou, não, eu não vou apoiar, porque eu tenho boas chances de sair como candidato independente e... Aquilo ali, para qualquer outra pessoa, teria sido suicídio político. mas Uma ele...
1: traição a partido, né?
2: É, exatamente. Mas ele ele não estava nem aí. Ele deu de ombros, falou, falou o que falou que ele pensava, e as pessoas criticavam ele por isso. Mas era uma coisa que também chamava atenção, porque, por exemplo, todos os candidatos republicanos das primárias, eles podiam criticar Hillary pelo que ela fazia de mal, de ruim. Mas nenhum deles tinha coragem de chamar ela de incompetente ou de falar, por exemplo, de todos os escândalos sexuais que ela e o, e o marido estavam envolvidos. E o Trump, desde o começo, falava, a primeira vez que a, que a Hillary prestou atenção no Trump, que ela tinha ele como um palhaço, que não tinha nenhuma chance e tal, a primeira vez que ela prestou atenção nele foi para falar sobre a forma como ele tratava mulheres. Ele simplesmente respondeu, tome muito cuidado. Se você fizer isso de novo, eu vou falar sobre o seu marido e sobre você, e você não vai gostar. Ela ficou bem ali uns três meses sem, <risos> sem falar nada do tipo. Só voltou a falar quando não tinha mais escolha, era necessário, se ela quisesse ganhar.
1: É importante também é, de, é, marcar que a grosseria que se fala do Trump, muitas vezes em relação às. Uh, sobretudo em relação a Hillary, né? na hora que apareceu o debate ali franco, a trocação franca ali direta, é, essa grosseria era justamente porque a vida da Hillary era uma grosseria, você não tem como... Exatamente. Eu lembro de um debate aqui em São Paulo entre o, o Maluf e o Mário Covas, que o Maluf falou assim oh, você está pelando você está falando do passado, da época lá da Poli é, isso é uma baixaria, eu Covas, ele falou justamente isso. Ele falou assim, é, se falar do seu passado é, é de ba é, ba baixar o nível, é porque o seu passado é de baixo nível, né? Isso é uma coisa que os comentaristas brasileiros, na hora de, de analisar o Trump falando com a Hillary, parece que eles... Ah,
2: sumiu da cabeça, né? Eles esqueciam completamente. Então, assim, observando o comportamento dele, essas análises que não eram análises matemáticas, estatísticas, mas que Davam uma noção sobre o que de fato estava acontecendo como, Sobre como os americanos estavam percebendo a candidatura do Trump Outra coisa que também me deu uma certa confiança de que ele venceria É o fato de que logo após a Palin uh, anunciar o apoio dela ao Trump Todo o Tea Party, a página oficial do Tea Party no Facebook, no Twitter Anunciou apoio a ele Então, ao mesmo tempo que as pessoas falavam Não, o Trump não é um conservador O que eu acho que ele de fato não seja Porque ele não pode ser encaixado nessas categorias ideológicas Como eu já falei mas o maior grupo conservador, o mais significativo, o mais representativo, apoiava ele. E aí, inclusive, você tem pessoas que estão no movimento conservador há anos, velhinhos, a, a Phyllis Schlafly, não sei como fala exatamente o nome dela. Mas,
1: Phyllis, é... A é, 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 é,
2: é que escreveu O Outro Lado do Feminismo, uh -huh. eu acho que é o livro pelo qual ela é mais conhecida aqui no Brasil. Mas ela era considerada a decana do conservadorismo. O Reagan levava puxão. o de, de orelha, orelha dela, dela.
1: né? Ela... Reagan respeitava ela de tomar bronca né? Então...
2: exatamente, ela, ela desde o começo também falou, não, eu, eu apoio o Trump ele tem a mensagem certa no momento certo, inclusive disse que o Trump era o equivalente do Reagan para os tempos de hoje, que eram pessoas completamente diferentes, com personalidades diferentes, valores diferentes mas que eram respostas corretas para os problemas do momento. E nada mais conservador do que isso. Essa
1: é uma das perguntas, na verdade, que a gente todo mundo precisa fazer é a, a comparação com o Reagan. Porque o Reagan ele também ele era o azarão ele tava com os mesmos números, né, isso é também é uma coisa que eu acho que servia para fazer algumas previsões, ele estava com os mesmos números uh, em novembro, então eu falo assim, mas esse cara não tem a menor chance, né, de ser eleito aí contra a reeleição, na verdade, né, no caso do, do Jimmy Carter, e também era um ator canastrão de Hollywood, aquela coisa meio tosqueira lá, e foi o que foi, né, um rolo compressor ali em cima de todo mundo. Você consegue ver se, é, não só eleitoralmente, mas até como políticos, como os dois como políticos, esse paralelo entre o Donald Trump e o Ronald Reagan?
2: Eu acredito que existe um paralelo, como eu disse, são pessoas diferentes, personalidades diferentes, valores diferentes. Mas os dois conseguiram fazer algo muito parecido no seu próprio tempo. O Reagan dominava a mensagem da televisão de uma forma muito impressionante, assim como o Trump fez isso nas redes sociais. Inclusive, algumas pessoas falam isso, que você tem candidatos que se elegeram porque sabiam dominar... Toda a comunicação de rádio, depois os candidatos que sabiam dominar a televisão e agora que talvez estivéssemos entrando na, na era dos candidatos que sabem dominar as redes sociais. O Obama talvez tenha sido um exemplo e o Trump, como ele mesmo disse no, no, a certa altura da, da campanha, falou, não, meu Twitter é tão forte que eu posso fazer a CNN falar a verdade. <risos>
1: O que é engraçado é porque ele no Twitter ele também ele faz uma coisa uh, politicamente incorreta né? Totalmente ele, 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 O Twitter dele é hilário é, Ele é muito mais engraçado que qualquer perfil de humor Mas eu queria até antes da gente prosseguir é, Aprofundar duas coisas que você disse que uma, uma dessas coisas é a mentalidade do americano O americano médio ele se entende, ele se identifica ali com Donald Trump as pessoas aqui no Brasil, essa, essa, vamos dizer, análise de Globo News, ela sempre está se focando, olha, é o eleitor branco sem universidade é, do meio oeste, ou seja, um caipira racista, basicamente é isso que eles querem dizer. E às vezes, na verdade, eles não, nem disfarçam mais, né? Eles dizem, é tô no racista e ele quer, odeia negro, odeia latino, que é uma, uma bobagem gigantesca. No caso, uh, sobretudo uh, com, com o que você está dizendo, né? Você precisa fazer um cara que ele nunca se interessou pela política, ele não se identifica com a elite política que geralmente é de Manhattan, Washington, cidades mais ricas Formado e tal. Formado por
2: advogados, todos que é. estudaram em Harvard.
1: É. O... A América, na verdade, é um país de juízes, né? enquanto nós somos de advogados, mas aí você manda ainda mais para o alto né? na, na, nas instâncias jurídicas ali. É uma, é uma cúpula, uma aristocracia ali muito, muito ferrenha. As pessoas não votam, não são obrigadas a votar, simplesmente nu nunca ligaram para aquilo, de repente aparece um cara que ele faz piada, por exemplo. É, você acha que é isso que também influencia para que você tenha tido uma análise tão acertada e, tipo, a Globo News inteira tem errado e a CNN e tudo mais?
2: Influencia na medida que o Trump, ele é uma figura que sempre foi conhecida pelos Estados Unidos, é uma celebridade da televisão, simplesmente por ser bilionário ao longo da vida dele, ele sempre foi buscou muita atenção, é uma coisa meio Kardashian's, assim que as pessoas acompanhavam a família, os affairs dele virava notícia de, de revista de fofoca. E isso, a meu ver, ele fez várias participações em filmes. Esqueceram
1: de mim. Esqueceram né? de mim, em
2: <risos> séries, O um Maluco no Pedaço, ele, ele, ele aparece lá comprando uma casa e tal. E ele sempre teve no lar das pessoas. Então, para mim, é, tinha um paralelo com aquele tiozão que todo mundo tem e que. Quando, pessoalzinho progressista sempre reclamar, ah, a gente vai voltar pro Natal, pro Ano Novo, a gente vai ter que aguentar.
1: O tiozão do pavê fazendo piadinha machista. O tiozão
2: fazendo piadinha machista. Só que todo mundo tem um certo carinho pelo tio, claro. então acaba descontando. Ah, não, ele falou isso, mas ele Ele tem bom coração. Ele tem bom coração. Tal, só que ele não
1: tem linguagem eu, de Harvard. Eu
2: né? creio que um pouco teve esse efeito, porque todo mundo conhecia o Trump, então, quando ele falava essas absurdidades, as pessoas ah, mas é o Trump, eu conheço ele, o cara que apresentava o aprendiz, era o dono do Miss Universo, ele tá sempre na televisão, sempre foi polêmico, brincalhão e tal, então teve um pouco disso e teve isso que você falou, que a mentalidade do americano médio, não nesse sentido malicioso que, que os comentaristas tentam insinuar, mas... No, no sentido de que essas pessoas têm um desprezo enorme por Washington, eles têm um desprezo enorme pelo governo. A maioria desses cidadãos que não votam são pessoas que têm um desprezo total pelo, pelo governo e vivem de forma quase autônoma. Se eles puderem, eles geram a própria energia, eles plantam a própria comida, porque eles simplesmente não acreditam que o governo possa fazer... Algo de muito bom para eles, além de oferecer um pouco de segurança. E mesmo assim...
1: Olhando torto. É,
2: olhando torto e com... Com, um com um rifle na com mão. Com um rifle na mão.
1: Mas é engraçado, até antes da, da outra pergunta, porque uh, até o sistema jurídico americano, ele parte disso, né? Ou seja, você tem resolução de conflitos ali, sem precisar de, um, de uma suprema corte, etc, etc. Esse tipo de, de pessoas que estão ali, sabe, numa comunidade mesmo, ou seja, ele quer... A, a mercearia que ele conhece ali, da, da, da Dona Nede ali, ou da Dona Smith da na, na, na esquina, é, ele é atingido pela propaganda do Donald Trump pelo, e pelo politicamente Já, já partindo para a próxima pergunta, é justamente por esse politicamente incorreto, que é simplesmente uma linguagem não moderada. Né? O politicamente correto ele é, é você pegar tudo aquilo que você pensa, passar um filtro do que é permitido pelas elites de Harvard, de, de da Ivy League e, e da CNN. É, ir para frente, então você você acha que assim esse foi o grande fiel da balança ou você acha que isso aí é uma das coisas que influencia? Eu acredito
2: que seja uma das coisas não o um fator mais determinante uhum. é, acho que um dos maiores mas uh, o fato dele falar dessa forma tanto a simplicidade da, das palavras que ele usava, ou, como eu disse o Scott Adams é é, o criador do Gilbert o criador do Gilbert, analisou isso em profundidade ele falou, não, todo mundo acha que o Trump é um maluco que fala com vocabulário de 14 anos e não sabe o que está dizendo nem fazendo. Mas eu sou um hipnotista, qual, qual é a palavra?
1: Hipnotizer, <risos> é, ele falou até de deshipnotizar né, os eleitores da, 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 da Clinton.
2: É, ele falou que tinha estudado, assim como o Trump, numa, numa business school, numa escola de negócios, e que lá uma das habilidades que você aprendia era persuasão.
1: E tapear o seu cliente.
2: Aquele papo de vendedor de carro e tudo mais. E ele falou, não, o Trump é simplesmente o maior vendedor da América. Ele sempre <risos> foi, ele vende qualquer coisa para qualquer um e ele vai conseguir se vender como candidato também. Então, ele começou a analisar o discurso do Trump, mostrando que até a escolha de palavras, a, o vocabulário que ele usava, tudo isso era, de alguma forma, muito persuasivo para o eleitorado médio e que também iria atrair muitos candidatos. Tanto que o, que o Scott Adams foi, talvez, o especialista mais improvável dessa eleição, porque ele fez uma série de previsões, inclusive... Nas primárias também, ele já falava que o Trump venceria por uma vitória arrasadora e tudo mais, com base... Ah, foi
1: quando eu comecei a levar ele a sério,
2: porque antes... <risos> é, com base simplesmente não fator, a linguagem, que é uma coisa que você estuda bastante, você sempre enfatiza, e que nessa eleição também teve uma importância grande. Aí junto a isso, junto ao fato dele ser extremamente persuasivo, tinha essa coisa. Ele não colocava nenhum filtro na, na linguagem dele, ele dizia, ou pelo menos causava a impressão de dizer o que o que quer que passasse pela mente dele, não estava preocupado em agradar ninguém, não tinha essa coisa de querer sinalizar virtudes que ele não possui, que é uma coisa muito comum em políticos, fingir uma indignação, fingir uma afetação, e ele... Não estava preocupado com isso. Ele falava, passava na mente dele. Depois, se tivesse que pedir desculpa, ele pedia. Mas, em geral, ele preferia não pedir. <risos> ele disse claramente que não gosta de pedir desculpas. Falou uma série de coisas que até causou uma certa polêmica. Se você pegar, por exemplo, quando ele falou do McCain, ele falou, ah, eu não gosto de, de, de heróis de guerra que ficaram presos. Porque se ele era um herói, ele não devia ter ficado preso.
1: O que é uma frase terrível né, É, pra, uma frase pra, terrível Para o próprio eleitorado dele Porque a maior parte das forças armadas né, do, De todos os militares americanos São republicanos Os veteranos
2: inclusive, muitos é. dos quais ficaram aprisionados que <risos> Receberam condecorações Por terem ficado aprisionados E esse foi só um dos muitos momentos Que toda a mídia falou não, A candidatura do Trump está acabada depois que ele falou isso, ele não tem mais sobrevivência política, a base dele vai abandonar ele. É, eu lembro mais. de alguns
1: no Brasil fazendo isso, né? Falando, acabou, não tem mais, ele tem que abdicar, né? Acabou. Ele
2: <risos> chegou a chamar falou, Falar, ah, se o eleitorado de Iowa votar no Ted Cruz e não em mim, talvez tenha algo no milho transgênico de Iowa que esteja fazendo mal para a cabeça dele. Ah,
1: não lembro em qual cidade foi ele, até quando. A cidade. A cidade, eu fui estado, agora eu nem lembro. Eu falei assim, mas quem liga para aquele estado, né? Tipo um povo esquisito. É, e.
2: E enquanto todo mundo estava tá achando, não, isso vai dar muito, muito errado, ele se ferrou, acabou a candidatura dele os números dele aumentavam, que era o mais impressionante. E aí você vê exatamente isso, esse deslocamento entre a elite, que está sempre preocupada com a sua imagem, com o que os coleguinhas vão pensar. Relações
1: públicas, né?
2: As relações públicas, sempre tentando sinalizar essas virtudes públicas que as pessoas, não, eu não posso ser visto como alguém que despreza um Estado, como alguém que despreza. O Trump estava nem aí para isso e o americano médio também não está nem aí para isso.
1: Aliás, é, o que eu acho bastante curioso a respeito disso é que a esquerda brasileira, ela faz exatamente o que o Trump faz sem perceber, e ela vai lá e critica o Trump. Um exemplo que eu te dou foi o que aconteceu em São Paulo, porque em São Paulo você começou a rejeitar o Haddad, rejeita o Haddad, rejeita o Haddad, deixei ele lá com 9% de aprovação. Esquerda paulistana, aquilo que restou de esquerda paulistana, que geralmente está na Vila Madalena e na USP, essa esquerda que também é como... A esquerda nova-iorquina de Washington, uma esquerda mais rica, elitizada, sofisticada, que vai passar férias em Nova York, ela vai lá e fala assim: Nossa, mas esse povo de São Paulo, quem liga para paulista, né? Vai, não, vai votar no Dória, assim, não sei mais o que. Ela faz a mesma coisa que o Trump.
2: É, mas aí tem um é. negócio, porque existem coisas que são permitidas você falar Sim. mal. Sim. Paulista, por exemplo, pode ser criticado. Que branco. No caso do Brasil, branco pode ser criticado. Agora, se você diz exatamente a mesma coisa que você está dizendo sobre um paulista, um paulistano, sobre um nordestino. Exato. Você vai estar tá muito mal publicamente
1: Só que o problema é o seguinte é, Eu descobri isso quando eu fui pro Nordeste Porque eu não sabia, você chega lá no Nordeste Todo mundo tirando sarro um do outro Sim. Esse politicamente correto ele funciona Melhor em grandes cidades, tanto na América Em Nova York, Miami Los Angeles, do que Uh, Para o povão, e lá no, 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 no Nordeste, assim, então não tirar, se assim, é o Paraíba, não sei mais o quê, é uma cidade zoando a outra, assim vai.
2: É, não, é exatamente esse o ponto. O povão não se preocupa com essas coisas. Quem se preocupa com isso são essas pessoas que estão em universidades, redações de jornais e querem sinalizar virtudes que não possuem, querem controlar a forma de falar, o pensamento, as brincadeiras.
1: Ou seja, Manhattan ou Leblon americano.
2: É, por aí. Ou uma <risos> Leblon, vila... Vila Madalena. Vila Madalena.
1: É... Bom, a próxima pergunta que é inevitável, eu só fiz uma pergunta, de fato, até agora, né? mas a próxima pergunta é inevitável. Você errou um único estado nas suas análises para a América. Se você fosse americano... É, muito provavelmente já teria alguém dando 100 milhões de dólares na sua mão assim Meu, Agora gaste aí os seus próximos 4 anos Fazendo previsões é, Mas em compensação você está lá no, no, no Facebook E tem um cara no senso em comum Querendo que você escreva mais artigos E você não vai receber um centavo por isso como você conseguiu acertar os estados? Você praticamente errou o Wisconsin. A gente tava comentando, né? Tem alguns dois ali ou três estados que estão indecisos, né? New Hampshire, esqueci qual que foi o outro. New
2: Hampshire, é, o outro é Michigan. Michigan, né? é Michi
1: são... Michigan, ainda da terra do, do Michael Moore, né? Que coisa bonita.
2: Sim, é pelo que tá se desenhando, provavelmente ele vai, ele vai vencer no Michigan e vai perder em New Hampshire. Então uh -huh. pode ser que sejam, sejam dois erros. Uh... Mas... E o Wisconsin
1: você errou Para menos, né? Porque você apostou Que a Hillary iria ganhar e o Trump Venceu ali bonito, por sinal
2: É, eu apostei, apostei que ela iria ganhar Mas a minha análise em relação aos estados uh, Eu fui revisando isso ao longo, ao longo Do tempo, sempre tomando como base Esses pilares que eu mencionei Principalmente do modelo das primárias Porque o, o que o Professor Norpost fez foi simplesmente Aplicou o um modelo e falou Não, ele vai ganhar, mas ele não falou como seriam Uh, os votos, a, 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 como a eleição ocorreria em cada estado ele simplesmente falou, não, de acordo com o meu modelo ele vai ganhar por isso, por isso e por isso, mas ele não, não fez um desenho do mapa, não falou como ele acharia que, que, a, que a eleição iria se desenrolar mas eu falei, não, olha se esse modelo funciona de fato ele vai, pode funcionar para prever o que vai acontecer dentro dos estados e aí a minha tese foi a seguinte você tem primárias fechadas e primárias abertas Dentro das, das primárias fechadas, você não tem como contabilizar esses eleitores não tradicionais.
1: O que não vai votar. É. O que, Quer dizer, o que geralmente não vota, né? É, o, que, o,
2: que... o que geralmente não vota. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma projeção, com base no, na, nas primárias abertas, de como seria o voto nas primárias fechadas. Inclusive, é, teve, tiveram muitas piadas, porque os próprios filhos do Trump não puderam votar nele nas primárias, porque... Nova York é um é um estado que tem primárias fechadas tem, Você tem que registrar um ano antes em um dos partidos Ou como independente
1: E nem o próprio Trump parece levar a sério né? Porque os filhos dele não, não ah, se é. registravam para votar
2: Foi todo mundo pegou de surpresa Porque o, o Trump sempre flertou com isso Você pega lá vídeos de entrevista dele da década de 80 Dele falando sobre uma possibilidade de ser candidato como presidente Mas nunca ninguém levou a sério Ele próprio, pelo jeito, não levava tão uhum. a sério Até que ele viu essa, essa oportunidade mas eu peguei, peguei esse modelo e comecei a fazer essa projeção Estado por Estado E atualizava isso periodicamente Parava, analisava os dados de cada Estado Pegava as médias das pesquisas Que apesar de... Uh, esse é um outro ponto importante, aliás uh, Todas as pesquisas mostravam que ele estava atrás dela Durante a maior parte das eleições
1: E que não sabe? tinha a menor
2: chance Inclusive eu vi uma tabela hoje com os erros assim Tem erros de... 17 pontos, 30 pontos.
1: É, isso para a América, que geralmente tem eleições mais. tem uh, uh, números mais apertados, né? um erro é um erro apocalíptico.
2: É um mesmo. erro absurdo. E o erro se deu justamente por esses fatores que a gente já discutiu aqui. Os pesquisadores, os estatísticos, assim como os amigos deles, analistas, cientistas políticos, eles estão de alguma forma isolados. Então, para eles era pouco plausível que alguma pessoa se sentisse atraída. Pelo discurso do Trump Então todas as amostras das pesquisas Que foram usadas ao longo da eleição Elas tomavam como base Os números Das, das eleições de 2008 e 2012 Basicamente eles faziam a suposição De que a composição do eleitorado Seria muito parecida Com, uma, com, com a composição tradicional
1: que já foi também uma composição meio estranha nessas duas eleições, né? Quando o Obama foi eleito e reeleito, porque não tinha nada a ver com nenhuma eleição anterior.
2: Foi estranha justamente pela participação do Obama, que apesar de ser um cara da esquerda, do establishment, usou um discurso anti-establishment para ser eleito.
1: E ele levou muito jovem, por exemplo. Né? Jovem americano não costuma votar, né? Você geralmente espera mais. Exatamente. Usou rede social e tal. É, a, a, a... não tinha nada a ver com as outras eleições. A então.
2: proporção de jovens e negros que ele atraiu foi sem precedentes. E o que, o que o que os pesquisadores estavam fazendo é assumir que a Hillary ia atrair o mesmo número de jovens, uhum. o mesmo número de negros, e que o Trump iria atrair o mesmo número de pessoas uh, que o Romney atraiu e que o McCain atraiu, que é um erro, que, ao meu ver, foi um erro crasso, assim, que determinou uh, essa falha de toda, de todas as pesquisas, de todos os analistas que se baseiam nelas, porque eles não perceberam isso. Essa atração dos eleitores não tradicionais que eu acho que que foi... Isso eu não vi ninguém comentando nem lá no, nos Estados Unidos. Então, eu acho que foi a grande sacada que me ajudou a acertar mais até do que algumas pessoas lá dos lá do, dos Estados Unidos mesmo, porque as pesquisas, elas simplesmente replicavam o um modelo de 2008, fala não, vai ser é, 15% de negros, tanto por cento de... No máximo, eles faziam essa, esse ajuste. já ah, vai ter um pouco mais de hispânicos, porque eles estão... É, é, descontentes com o discurso do Trump eles vão aparecer em números recordes para impedir que ele seja eleito
1: e é o estado mais hispânico de todos que é a Flórida vai lá, vai as urnas e quem que dá? Trump, né? É, só queria fazer mais uma pergunta a, a respeito especificamente disso porque uh, como acho que para quem é eleitor por exemplo do Senso em Comum é uma coisa muito óbvia mas acho que muita gente que pode estar tá ouvindo esse podcast pela primeira vez uh, pode não entender isso por que que a Hillary ela não conseguiu atrair tanta gente para as urnas, ou seja, para ir votar de fato, quanto o Obama conseguiu nessas duas ele eleições dele?
2: Bom, eu acho que tem alguns elementos aí. Além do, do elemento de, da política de identidade, que é algo que é incomum nos Estados Unidos, mas que foi inserido com o Obama. Você tem a política identitária na Europa, você vê muito isso, os é. grupos votam. Naquele, naqueles é, políticos que representam o grupo deles, com quem eles se identificam de fato, e não apenas por propostas e ideias.
1: Ou seja, tipo, LGBT, aborto, feminismo. Feminismo, por exemplo, virou um tema de campanha dela, né?
2: É, exatamente. E o Obama inseriu esse elemento na política, na política americana, trazendo os negros numa proporção maior, por ele ser um candidato negro, Uh, com o discurso que ele teve com os jovens e tudo mais. Ele se apresentava de forma jovial, aparecia uh, nos programas de TV dançando e tudo mais. E o Trump também, de alguma forma, ele explorou isso, que foi aquela composição demográfica da Anne Coulter, hum. que é um pouco politicamente incorreto, por isso que você falou. Você pode mirar os negros se você é um negro, mas você não pode mirar o eleitorado branco se você é um branco. Mas o Trump, de alguma forma, ele fez isso, porque a maior parte da população americana ainda é composta por, por brancos de classe média, tanto uh, os trabalhadores de indústria como o pessoal da área rural, e ele conseguiu atrair esse eleitorado, não não apenas esse, mas uh, outro eleitorado também, que ele conseguiu os negros numa proporção maior do que, do que outros candidatos anteriores, os próprios hispânicos, que todo mundo estava apostando que votaria contra ele, votaram contra a Hillary, por uma série de questões que depois a gente pode discutir também. E, então, esse é um fator, a política de identidade, a Hillary poderia atrair mulheres, mas aí tinha uma outra coisa, porque o discurso feminista dela não é bem aceito. Por uh,
1: mulheres tradicionais.
2: Por mulheres tradicionais. Então você tinha uma coisa muito curiosa nas pesquisas, que era, você via entre as mulheres solteiras, jovens, estudantes a maioria delas apoiava a Hillary. Mas entre as mulheres casadas e mais velhas, elas apoiavam massivamente o Trump.
1: Saiu da faculdade, arrumou um emprego, marido, acabou... Resolveu o problema. É... <risos> a gente sabe, na verdade, isso é uma coisa bastante... Parece piadinha, né? Mas é uma coisa muito séria, extremamente séria que tá acontecendo no Brasil, né? O nosso discurso, ele também, ele é... Ele é focado uh, nesse tipo de, de, de ideia. Você acha que os escândalos envolvendo a Hillary foram determinantes também? Benghazi, que eu acho que praticamente em português você vai achar textos, uh, obviamente do Olavo de Carvalho, que sempre é, explicou Benghazi ali em todos os detalhes, mas basicamente quem escreveu foi eu.
2: O Alexandre Borges. <risos> o Alexandre
1: Borges escreveu no Facebook sobre Benghazi, algum, vários textos no Mídia Sem Máscara, óbvio, mas quem acabou escrevendo em tempo recentes, acho que fui eu no dia da eleição e só. Não tem, e lá todo mundo conhece se um fato da vida, né?
2: É, sem dúvida, eu acho que...
1: Aliás, assim, Benghazi é um dos escândalos, é isso que eu quero dizer, teve ritual satânico, é, teve, teve pedofilia...
2: Incontáveis... Putz, os
1: e-mails, óbvio, né? Isso é aí tudo. Mas
2: eu acho que isso e também o fato de que ela já era uma figura política desgastada. Como, como todo mundo sabe, o, o esposo dela foi presidente, ela foi a primeira dama. Tiveram uma série de escândalos também, que talvez não sejam conhecidos pela geração de hoje, mas que foram muito conhecidos na época. Uh, escândalos de todo tipo, envolvendo uh, transações comerciais polêmicas.
1: Com ditaduras, né? Arábia com, Saudita. Com ditaduras, ah, ah. com a
2: própria Rússia, que, que eles gostam muito de jogar no colo do Trump, mas que eles sempre tiveram um relacionamento Eu... dúbio.
1: É. Esqueci o nome, né, do maior, Um dos maiores amigos dele foi lá a Rússia com o Bill Clinton, né? Pra, atrás de, de reservas, acho que de Xisto, se eu não me engano, e conseguiu Sim. uma semana depois. É, ali. também urânio. É, urânio. Tem, teve no Cazaquistão, né? O Cazaquistão lá que tem uma ditadura brutal que o Bill Clinton também fez a mesma coisa. E a própria Fundação Clinton.
2: Sim, e aí junto com isso, esse desgaste da imagem dela veio também com uma certa ideia de uma política dinástica que está nascendo tá nascendo nos Estados Unidos. Com, com os Bushes, por exemplo, tiveram dois presidentes da mesma família e um terceiro tentou, tentou e foi brutalmente humilhado pelo Trump durante todas as primárias. Talvez os melhores memes, as melhores imagens que foi saíram. Foi o Jeb
1: Bush. Foi zoando <risos>
2: o Jeb Bush. Bush. Então, isso também pesou muito, porque ela ela já tinha essa imagem desgastada e veio esse mar de, de escândalos que foram se, se revelando ao longo... Ao longo das eleições. No começo a gente conhecia os escândalos dos e-mails, o escândalo de Benghazi, uh, enfim, a atuação. Assa... Fundação Clinton. A, a Fundação Clinton, todo, todo, todas as transações, que são muito parecidas até com o Petrolão. Com o Petrolão aqui no Brasil.
1: Inclusive com o Petróleo, né? Mas é, é, lá foram foi um Petrolão internacional, né? O Petrolão aqui, ele ficou, no máximo foi para Cuba, Angola e Venezuela. Aqui. É,
2: ela, ela era. Secretária de Estado Então ela tinha uma posição muito privilegiada Para negociar com outros países
1: A secretária de Estado é uma espécie O cargo não existe mas É como se fosse um primeiro ministro exterior né? uma, Exatamente uma coisa assim.
2: é, é um ministro das relações exteriores Só que com um poder muito maior é. E da maior potência que tem relação Com todos os países do mundo praticamente Então ela tinha essa política de troca Ela buscava algum benefício Para fundação dela Fundação Clinton e quando ela recebia esse benefício, ela devolvia, usando os recursos públicos, a, a, a política pública americana, benefícios para esses países. Então, ela recebeu muitas doações da Arábia Saudita dessa forma e sempre em troca de favores que ela podia oferecer por meio do Departamento de Estado. E aí depois vieram todas as polêmicas do Wikileaks e tudo mais, mas inclusive num texto que eu escrevi no sábado, onde eu falava que eu estava sentindo o cheiro da vitória, eu falei que essas coisas eram importantes, assim como o que está acontecendo com o Obamacare lá nos Estados Unidos, que está colapsando totalmente, as pessoas estão vendo, está muito pesado, estão perdendo é, toda a cobertura de saúde que, ela, que elas têm. Essas coisas pesaram, mas eu falava lá que mesmo uh, essas coisas, se elas não tivessem acontecido, não teriam afetado o resultado final. Isso é algo difícil de saber, a gente nunca vai saber, mas era uma aposta que eu estava fazendo naquele momento. E aí, Uh, falando falando ainda sobre, sobre como, como foi possível apontar em cada estado o resultado Eu atualizava, atualizava essas análises quase que diariamente Postando principalmente em grupos fechados, com amigos, discutindo E conforme foi se aproximando o, o dia da, da, das eleições Abriram os votos antecipados Que é uma categoria de voto que muita gente prefere lá nos Estados Unidos e os votos ausentes ou voto, voto em trânsito, que são das pessoas que estão fora do Estado ou estão fora do país e que podem votar. E esses números já começaram a ser disponibilizados para qualquer pessoa na internet e eles estavam sendo brutalmente ignorados. Uh, as pessoas continuavam prestando atenção nessas pesquisas problemáticas, enquanto ignoravam os números reais que já estavam aparecendo, e que eram muito positivos para o Trump. Você olha para a Flórida, por exemplo, a Hiller terminou a, a votação antecipada com uma vantagem, mas foi uma vantagem insignificativa. Se você olhar para as tendências históricas, uh, nenhum republicano teve a quantidade de votos antecipados que o Trump teve. E, normalmente, os republicanos votam no dia. São características dos dois partidos. Os democratas votam antes, os republicanos votam depois. Então, combate... Eles
1: acordam cedo, né? É. <risos>
2: Com, com base naquilo ah, os republicanos costumam votar assim saindo do trabalho porque eles trabalham, né?
1: parece piada, gente. Mas é, é, uma, é uma sociologia muito
2: séria isso aí. E então, com esses números, já foi dando para atualizar. E aí eu comecei a ver evidências do que eu tinha do que eu esperava. E falei: Não, bom, dá para aumentar a confiança. De fato, vai acontecer. Esses números são números factíveis. Eles já estão mostrando algo concreto que está acontecendo e eles correspondem ao que eu tinha previsto que ia acontecer. Assim como mais ou menos nas primárias. Nas primárias eu esperava essa participação dos eleitores não tradicionais, vi isso acontecendo efetivamente, isso evidentemente aumentou a minha confiança, depois, de novo, com o voto antecipado, aumentou a confiança no na análise que eu tava fazendo, porque eu tava vendo isso se concretizar dia a dia
1: na, eu tenho que, acho que eu teria que fazer 50 perguntas para você, mas eu vou ter que fazer uma única pergunta por causa do, 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 do nosso tempo, é, foi o que mais surpreendeu os analistas, sobretudo brasileiros, quando estavam lá olhando acompanhando né, a apuração é, quem assistiu a Globo News estava lá, sei lá rolando no chão de dar risada a respeito disso, que foi, todo mundo falar assim peraí, o Trump vai ganhar na Flórida? Logo na Flórida. Bom, se ele ganhar na Flórida, vamos todo mundo para casa aqui que. É... Acabou, acabou. E ele levou a Flórida e levou a eleição. Como ele conseguiu ganhar na Flórida?
2: Bom, a Flórida foi um caso. Assim, eu particularmente nunca achei que a Flórida estava numa disputa tão acirrada. Até me surpreendi um pouco com o aperta... quão apertado foi. Porque... Mas você
1: apostou certo.
2: Mas apostei certo. Porque a Flórida, além, além de ele ter atraído nas primárias um número impressionante. De, de eleitores não tradicionais era uma, era uma primária beta ele derrotou, inclusive, o, ele derrotou inclusive o Marco Rubio que era um senador da Flórida um cara que foi reeleito inclusive com números melhores do que o Trump nas eleições gerais
1: é mas ele também não é, saiu assim, meio desgastado porque ele bateu no Trump até o é, último round
2: né? ele tentou brigar com o Trump no mesmo nível com o mesmo tipo de ataque falando as mesmas coisas e para ele pegou muito mal porque não era do feitio dele então ele foi
1: é, ele ficou irreconhecível É,
2: ele foi bastante humilhado ele saiu de uma forma bastante humilhada da, da eleição inclusive estavam falando que ele ia encerrar a carreira política dele que não ia tentar se reeleger no final o próprio Trump conversando com ele e outras pessoas do partido Convenceu. o convenceram a, a buscar a reeleição mas a, a Flórida as pessoas estavam apostando que que ele perderia justamente por causa dessa participação dos, dos hispânicos. Eles acreditavam que os hispânicos iriam é, de, é, garantir a derrota dele e tudo mais, só que você pegar a composição dos chamados hispânicos, você vê que ela não é homogênea. Você tem ali o, os grupos é, vindos do, do México e da América Central, mas você tem, por exemplo, os cubanos, que é um grupo à parte, que normalmente vota nos, nos republicanos.
1: republicanos. Mas por uma margem pequena também, né? Acho que foi uns um 53% do, dos votos, geralmente, são Sim, republicanos. Sim, mas,
2: mas acaba fazendo uma diferença, é. tá? Porque tem muito cubano na né, Flórida. É. E também o pessoal da América do Sul, surpreendentemente, costuma votar mais nos republicanos do que os democratas, proporcionalmente. Então, de alguma forma, eu estava bastante tranquilo em relação à Flórida, principalmente porque eu estava vendo que se concretizar essa participação dos eleitores não tradicionais e depois com o voto antecipado, o Trump havia batido todos os recordes uh, de um republicano no voto antecipado e estava numa margem que ele só precisava ter a mesma participação do eleitorado que o Romney obteve em 2012 para conseguir a vitória. Como eu esperava uma participação ainda maior, eu estava bastante seguro quanto a isso. Eu acho que na minha pesquisa, talvez, para mim, pelo menos, foi o que eu mais gostei foi foi a Pensilvânia porque a Pensilvânia também era um estado que achavam que não estava nem em disputa, que não estava nem em jogo, e na véspera, se eu não me engano, ou talvez dois dias antes, eu escrevi um texto...
1: Só sobre a Pensilvânia. Só sobre
2: a Pensilvânia, que era intitulado Porque eu acredito que o Donald Trump vencerá na Pensilvânia. E aí eu expliquei ali todos todos os fundamentos disso, e disse que a eleição se resolveria na Pensilvânia, quando quando ele virasse na Pensilvânia, a vitória seria dele, e foi um... Uma coisa bastante arriscada, assim, porque poderia, poderia inclusive alguns amigos me falaram, não, você tá sendo muito incisivo, você deveria tomar um pouco mais de cuidado. Foi muito
1: legal isso. Você pode
2: <risos> você pode queimar o seu nome, mas eu realmente não tava muito preocupado com o nome, até porque, assim, eu nunca escrevo sobre isso, não tinha nome nenhum. para mim era muito mais uma coisa... Você não iria clintonizar, né?
1: Olha, estou preocupado com o que eu vou é, falar. não, não.
2: Eu, eu falei, não, tô sentindo que vai dar certo. E resolvi fazer a aposta. Então eu escrevi esse texto, foi um texto que depois da, da eleição eu até compartilhei falando é toma Nate Silver, <risos> Larry Sabato e tal, porque todo mundo, todos os analistas que ganham milhões nos Estados Unidos para fazer essas análises falavam que era impossível. Né? O modelo do Nate Silver dava algo em torno de 80% uh, de probabilidade da Hillary levar o, levar o estado da Pensilvânia. Que foi como abriu, né? que foi como abriu, abriu e todo mundo falou ah, e aí? que <risos> o pessoal tava acompanhando a minha página, eu acompanhando com os amigos nos grupos, o pessoal que tava comigo em casa ah, e aí? Você apostou na Pensilvânia mas tá 80%, não vai dar para virar e aí eu acompanhei muito de perto a Pensilvânia devido a isso e consegui perceber que os condados que, por onde começaram a apuração eram condados democratas é, principalmente no entorno ali da, da Filadélfia própria Filadélfia que é, é democrata, sempre foi e, só que quando terminou a contagem na Filadélfia, eu vi que a, a vantagem da Hillary era, era algo de em torno de 100 mil para o Trump, enquanto a do Obama tinha sido de 500 mil. Uhum. Eu falei, não, acabou, a Pensilvânia vai ser nossa. E, e virou. E virou, de fato virou e deu para deu acertar não só a composição do mapa, com alguns erros, como a gente mencionou, mas também o momento em que a vitória seria dada e entregue a ele, que foi algo que eu escrevi ali no texto. Bom,
1: isso é uma coisa bastante impressionante. Na verdade, para mim não é impressionante nenhuma, porque é o que eu espero de você sempre, mas é, para quem está acostumado com a mídia. Não só brasileira, mas até mídia americana, né? O Nate Silver, essa turma toda aí, né? O, Ca... o mestre do Kyle Blinder, né? O Sabato. Sabato. O, é... o Carl
2: que é do próprio Partido ah, é, Republicano. Pra...
1: O, o, o Republicano, que é, inclusive, ele escreve maravilhosamente bem, né? Mas a, a, quem a, tá acostumado com isso, fico muito impressionado com um cara no Facebook que não ganha milhões. Você deveria estar tá ganhando milhões, obviamente, por Se isso. Se tivesse grana, teria apostado <risos> nas, nas casas de alta. É, você não, não ganhou <risos> nenhuma aposta por isso?
2: Ah, aposta com amigos, não, <risos> não, não valeu nada, né? Valeu muito pouco.
1: Valeu um aperto de manhã e uma cerveja. É... Bom, isso aí é bastante impressionante, mas eu queria agora uh, aproveitar aqui nossos últimos minutos para falar não só do passado, né, essa mágica aí que você fez, que eu acho que é assim, uma aula para todos os jornalistas e analistas não só no Brasil, né, uh, compare uh, quem, quem ouve você falando, quem ouve a Globo News falando, dá a impressão que é outra realidade. Eu queria agora falar um, um pouco a respeito do futuro, né, você estudou loucamente a vida do, do Donald Trump, o pensamento do Donald Trump, o topete do Donald Trump, e o que, que você acha que vai ser... Uh... Do governo dele, me fizeram muitas vezes uma pergunta que eu não sei, é mais uma aposta minha, eu não sei responder direito, então se você responder de outra forma, eu espero que as pessoas confiem em você e não em mim. Primeiro lugar, você acha que ele vai conseguir governar? Porque ele é, rachou o partido dele, né? Porque, afinal ele é contra o establishment, só que em compensação ele levou a casa e o Senado junto. Então quer dizer, uma coisa que ninguém esperava também, então esperava que... Eu... Ou... Uh... Fossem as duas casas republicanas é a Hillary ser eleita, ou o Donald Trump ser eleito com as duas casas, ou pelo menos uma delas, democrata. Ele levou tudo. Ele foi no all-in, apostou no all-in e levou tudo. Você é, acha que, ele, que agora tem mais chance de ele conseguir governar e implementar essas medidas deles que, que são, dele, que são bastante impopulares?
2: Bom, é, para mim é algo que parece bastante provável. Ele, inclusive, já montou a equipe de transição dele, uhum. já teve até a primeira. Acho que é a primeira reunião da equipe dele com a equipe do Obama, está acontecendo agora, hoje, e a equipe dele, desde que acabaram as eleições, ficou muito mais otimista, muito mais ousada, ele tinha uma série de promessas para os 100 primeiros, primeiros dias de governo, e que agora ele está, assim, aumentando, porque ele, ele sabe que o Partido Republicano, de certa forma, está nas mãos dele. Uhum. Todo mundo apostou que ele não conseguiria vencer, e se conseguisse vencer, como você disse, prejudicaria os candidatos do Senado, os candidatos da Câmara dos Deputados. Mas ele fez o contrário disso. A situação do Partido Republicano hoje é uma que não existiu desde 1920.
1: 1926, é, eu acho, não? É,
2: 1926, exatamente. Que ele tem a maioria no Senado, a maioria no Congresso... Tem a maioria dos legislativos Estaduais, a maioria dos governadores Estaduais e logo talvez tenha A maioria dos, dos juízes na Suprema Corte Que não vão ser republicanos evidentemente Mas que vão ser pessoas que respeitam A Constituição, que já é um grande É, avanço.
1: Eu, eu, só fazendo aqui Um, um pequeno parênteses que eu preciso fazer, porque toda hora a nossa turma, né, quem concorda com a gente no Facebook, reclama, né, de quando uh, advogados e juízes não se posicionam como pessoas de direita ou sei lá mais o que, né, e uh, não sei o que, que elas pedem, porque advogados e juízes, elas mesmo que sejam, elas não podem sair e declarar olha, eu sou de direita, né, então... <risos> é, exatamente. Inclusive
2: no Facebook teve uma polêmica essa semana, o Olavo deu uma bronca ali no pessoal, porque eles estavam cobrando de jornalistas que não tivessem relação com possíveis fontes, porque essas fontes seriam de esquerdo, que é algo absurdo. Absurdíssimo. E com profissionais da lei, promotores, juízes, advogados, que não cumprissem a lei vigente, porque ela é... Ah, com... Porque ela é de esquerda, porque por Ela exemplo. é de esquerda. É, Isso aí exatamente. não faz
1: menor sentido. É uma bronca que a gente precisa dar, mas prossiga. Ah...
2: <risos> mas, enfim, como eu disse, a... esse time de, de transição dele já está muito mais ousado. Tem algumas medidas que ele anunciou. Ele falou que na... nos primeiros 100 dias ele vai anular todas as medidas executivas todas as medidas provisórias uh, executive orders né do, do Obama
1: ele precisa também uh, isso aí tem um jogo né entre ele uh, e, e o legislativo né que Sim, lá mas... é muito mais delicado isso
2: mas parece que ele está bem coordenado já com o legislativo em relação a isso até porque Bom,
1: ganhou as duas casas
2: e, e por que os republicanos sempre uh, foram contrários a essa esse modo de governar do Obama que era usando executive orders para todas como se fossem as nossas medidas provisórias para passar coisas desrespeitando o legislativo, então não deve ter nenhum problema para isso. O anúncio da construção do muro dele, uh, ele falou que já deve começar logo nos primeiros 100 dias também.
1: Ele já estava, ele já foi para o México, né? Engraçado. Todo mundo fala assim: nossa, é... o cara quer construir um muro, olha que absurdo, ele ainda quer que o México pague. Bom, ele já estava lá com o presidente
2: do México. Sim, foi recebido como um chefe de Estado. É como
1: um chefe de Estado. Segundo lugar, o México, as pessoas adoram esquecer isso, mas é um, um, um país que ele já passou por governos comunistas por, acho que se eu não me engano, 87 anos seguidos, e ele hoje tem um partido conservador é, muito católico e fortíssimo. É, e as pessoas também, né, eu até esqueci de comentar no que você falou da Flórida, as pessoas acham que latino é tudo a mesma coisa, né, tipo, é um, é um, é um peão ali, né, do, do xadrez. Que não tem
2: individualidade sempre... nenhuma.
1: Não tem individualidade Sendo que, na verdade, para começar o Norte e o Sul do México São praticamente dois países, não se entende Até as gangues ali dentro das cadeias Elas se batem ali, né, entre as gangues do Norte e do Sul E o México é um, parti... é um país católico praticante, né Boa parte dele, então para votar numa candidata que... Fala, é, não fala, né? Mas ela não tem nem coragem de negar quando o Donald Trump fala assim: olha, você quer ó, aborto até os nove meses de, de, de gestação e ela simplesmente cala a boca porque ela sabe que ela não pode responder ali de fato, né? É, então,
2: ela já disse em outras ocasiões, inclusive, que ela defendia até a véspera do, do parto.
1: É, a véspera do parto. E ela é fã da Margaret Sanger, né? Sanger, né? Porque sim. é a, a, adorada pelos nazistas que queria matar todas as crianças defeituosas. É que ela não falou isso nas eleições, né? Ela falou isso sim, anteriormente, sim. né? Mas nas eleições, ela Simplesmente teve é, aquela boca então.
2: E essa é outra coisa que mostra essa, esse abismo Entre o povo e, e essa elite porque enquanto... E os
1: jornalistas também, né, que fazem parte da elite Exatamente. pelo menos estão ali perto
2: Exato. não eu, eu coloco sempre eles lá Um certo consórcio uh, Do establishment, do estamento burocrático Enquanto eles achavam que os mexicanos Iam se sentir ofendidos com o que ele estava falando Sobre imigração e tudo mais O povão mexicano evidentemente Tem muito mais respeito pela religião deles do que por si próprios. Então, quando eles viram uh, nos, nos e-mails, uma das coisas que vaz, vazou uh, foi a informação de que os assessores da Hillary estavam falando sobre como eles poderiam infiltrar a igreja católica para fazer uma primavera católica para para uh, fazer com que a igreja se tornasse mais inclusiva em relação às mulheres, aos homossexuais, uh, uh, flexibilizar a doutrina em relação ao aborto, coisas que, evidentemente, não nunca, tem nada a ver com a doutrina. Nunca vão acontecer e que são um desrespeito brutal com, com, com a Igreja Católica. Então esses elementos aí, inclusive achei muito engraçado que no, nos últimos dias os, dias, os dias finais da campanha, esse pessoal da Outright, que fica no Twitter e tal, eles fizeram cartazes todos em espanhol e começaram a distribuir na, nas áreas hispânicas, falando que a Hillary queria infiltrar a Igreja Católica, que ela vai participava de rituais satânicos e tudo mais. Como o povo mexicano é extremamente... É...
1: praticante, inclusive os traficantes né sim,
2: sim, isso deve ter algum impacto é óbvio que ele não ganhou com esses grupos mas <risos> talvez ali alguma margem pode ter pode ter impactado mas voltando ao que eu espero do governo dele eu, eu creio que esses 100 primeiros dias já vão dar o tom, bastante claro de como vai ser o governo dele uh, eu acredito que talvez até as sanções, à Rússia é algo que possa ser começado a discutir desde já, ele deve receber o Putin muito em breve assim uh, logo no início do governo, porque para ele é uma questão central uh, você restabelecer as relações com a Rússia, evitar um conflito bastante iminente hoje com, com, com tudo que Obama vem fazendo e com o que a Hillary também vem anunciando. Além disso, como você falou, eu, você brincou que eu estudei até o topete dele, mas cheguei bem perto disso. <risos> eu, eu li os livros dele, o Art of the Deal, que é o principal livro dele, até sempre falava uma coisa que era bastante politicamente incorreta, às vezes, falando para um eleitorado evangélico, ele falava Ah, meu livro vendeu quase tanto quanto a, a Bíblia. Bíblia, talvez um pouco mais. <risos> e eu li esse livro, eu reassisti o, o, o Aprendiz, uh, busquei Nossa, isso, é,
1: isso é paciência viu? coisas do
2: histórico dele para entender a forma dele pensar, a mentalidade dele. E foi algo que eu, que eu disse no texto que eu escrevi uh, para o Senso Comum, que o título é quem é Quem é um, Donald, Donald Trump? Trump. Ele é um cara extremamente pragmático, então ele não pode ser olha, é, não pode ser olhado pelas lentes da ideologia. Mas uma vez isso é bastante importante. As pessoas, ah, ele é conservador, ele é nacionalista, ele é populista, ele não é nenhuma ele dessas é coisas. Ele é um cara que tem faro para oportunidade, como ele mostrou agora, humilhando todo mundo, todos os analistas, exceto nós. Exceto nós, <risos> exceto o senso em comum e os e alunos, Olavo. Do e os alunos que são as mesmas pessoas.
1: O que existe de elite Endinheirada em, em, em Manhattan Nós somos a elite de uh, Acertos, é? <risos> acertos é.
2: Se a gente ganhasse dinheiro um pelos acertos cada um, Talvez a gente fizesse parte da elite endinheirada Mas Me perdi. <risos> você
1: estava falando que ele É uma pessoa extremamente pragmática né? E...
2: Exatamente, uma pessoa extremamente pragmática Isso até eu coloquei lá Quando você está analisando política Em geral, não apenas em relação a pessoas pragmáticas O que importa não é tanto não são tantas crenças subjetivas daquele candidato, daquela pessoa. O que importa mesmo são os grupos de apoio, as pessoas que estão ao redor, as pessoas que vão formar o governo dele, os grupos que colocaram ele no poder. E quando você olha para isso, você vê que é uma coalizão conservadora que não existe desde o Reagan e que talvez seja até maior e mais forte do que o Reagan. A plataforma do Partido Republicano que foi aprovada por ele, sob influência da, da Phyllis Schlafly, Uh, é, é, é a plataforma mais conservadora que já existiu assim, Mais conservadora do que o Reagan Mais conservadora do que qualquer outro presidente republicano Só que ainda tem essa coisa Muita gente, ah não, nós não podemos confiar na personalidade dele Mas quando você coloca esses Isso é uma coisa até que a gente aprende com o Olavo Esses critérios de análise política Você vê que ele não tem outra escolha Senão seguir Sim. isso Senão ele vai perder o apoio Quem manda em quem é, e
1: como quem tem poder sobre o quê?
2: exatamente, então você pode esperar um governo muito forte do ponto de vista da personalidade dele ele vai ser ousado, ele já anunciou que vai fazer uma auditoria em todo o estado americano que talvez vai auditar inclusive o Fed que é uma coisa que o Ron Paul popularizou bastante, escreveu uhum, um livro fim do Fed. Fez, fez bandeira é, de campanha e tudo mais. Que é
1: uma coisa que precisa ser feita, né? Porque, assim, uh, sobre os libertários, acho que nenhum de nós é libertário, acho que nós dois somos algumas das pessoas mais odiadas no Brasil pelos libertários, né? Sim. Os libertários odeiam mais a gente do que o PCO. Uh, mas a única coisa que nós, e os libertários, conseguimos concordar a perfeição é respeito do dinheiro. Porque eu acho que a Lady, Rothbard, né? a Lady Rothbard, o cara que inventou o libertarianismo, ele fala assim, as pessoas costumam se especializar naquilo que elas menos sabem. É, não vou nem citar nenhum nome da Globo News, porque isso aí <risos> é muito óbvio. mas E é, uh, isso aí se aplica aos libertários, né? Eles entendem tudo, na verdade, ao contrário, eles entendem tudo de dinheiro. O problema do Ron Paul é na hora que ele fala de alguma coisa que não seja o Fed.
2: Sim, é. e entendem de forma doutrinária, né? Que é um é, problema, é problema, inclusive,
1: que... O que a gente comentou no podcast com o Alexandre Borges, né? Cê, quando você vai chamar o, o Putin, ou na verdade o Trump, eu de novo tô confundindo o nome dos dois, é, fiz isso no último podcast, quando você vai chamar o Trump de, de protecionista, você
2: tá exagerando aí, né? Na... Exatamente. Muitos libertários ficaram contra, não só libertários, alguns conservadores estão contra o Trump, porque supostamente ele seria um protecionista. Uhum. E não entenderam exatamente o que ele estava fazendo ali, porque estavam analisando a questão de forma doutrinária. Mesma coisa para a imigração. Não, as fronteiras abertas são sempre boas, mesmo quando elas estão trazendo terroristas, estão <risos> é, tão sendo usadas para tráfico de órgãos, de, de A partir pessoas. do momento que você
1: tem uma porta na sua casa, acho que esse, esse argumento aí já...
2: É, e, e, e outra coisa muito curiosa desse processo eleitoral é que muitos libertários americanos abandonaram o libertarianismo por causa, por causa do, do Trump. Trump. Um é. caso notório do Stephen Molinet, que canadense, na verdade, é. mas mora nos Estados Unidos.
1: Ele foi um dos melhores no Twitter. Ele fazia umas, umas frases curtinhas, assim, mas que explicavam o Trump ali em 140 caracteres Não, de uma maneira maravilhosa.
2: Ele foi fenomenal. Logo no início, ele, ele anunciou apoio ao Trump também. Ele fez uma série de vídeos mostrando as mentiras que estavam uhum. sendo circuladas sobre o Trump, criticando, inclusive, o Ted Cruz, o Rand Paul, os caras que seriam... Que ali seriam mais próximos dele. É, seriam mais próximos dele. E... Fornecendo muitos argumentos, os vídeos deles realmente foram muito, bo muito bons Ele fez uma série de hangouts também Conversou com o Milo, conversou com, com a Ann Coulter Conversou com todas essas pessoas que estavam apoiando o Trump E começou a surpreender ao longo do processo eleitoral porque começou a falar como alguém que já tinha abandonado totalmente o libertarianismo.
1: Stephen Molinelli ficou famoso no Brasil, né? Eu vou colocar os nomes, estão toda hora me cobrando. Desculpa, meus leitores, isso aqui é uma, uma bronca que vocês têm que me dar mesmo. Eu esqueço de colocar os links dos livros que a gente cita e desses nomes complicados, né? Molinet, eu não sei nem escrever o nome dele, mas é, ele ficou famoso no Brasil pelo debate que ele teve com o é Vladimir Safatli, né? né? Na verdade, um debate com Vladimir <risos> Safatli também, você consegue, consegue colocar um papagaio ali, é uma humilhação, né? Você ainda vai colocar um cara desses, aí fica zona né, é, aliás uma pergunta antes da, 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 da gente voltar para a questão fundamental ali, uma última pergunta a respeito disso, por exemplo, o Alexandre Borges né, até ele tava, tava falando assim que, comparando você a ele, ele me falou assim, mas você tá mais para pegar pegada Net Silver né, analisar ali um por um é, ele fez uma, uma análise mais global, então quer dizer, a sua análise e a dele não tem nada a ver, é, vocês dois acertaram ali por caminhos completamente opostos mas, basicamente, estava todo o establishment, todos os jornalistas, todas as pesquisas que são uh, desses jornais também, né? Uma datafolização da América ali que estava prevendo... Uh, a Hillary. estou ouvindo a risada daqui, gente. Eu estava prevendo que seria uma, uma <risos> datafolização da América, né? Que estava prevendo que a Hillary iria ganhar uh, a caixa pantimente. Você... O Scott Adams, né, que você estava falando, criador do Dilma, a pessoa menos esperada, né, você vai achar que é um Laerte americano. O mais né? improvável de é, todos. Tipo, um cara que faz tirinha de jornal, é um cara que é, acertou ali tudo maravilhosamente bem. Obviamente, o Nassim Nicholas Taleb, que, do antifrágil, né, falando assim, ó, quanto mais baterem no cara, mais ele vai crescer, foi exatamente o que aconteceu na imprensa. Que intelectuais... Provavelmente só americanos, não sei se teve algum outro que tiveram esse mesmo insight, esse mesmo feeling que você teve.
2: É, eu, eu acredito que nesse nível mais... E o Olavo, né, óbvio. esse nível mais geral, algumas pessoas que a gente já citou, o Olavo, a Ann Coulter, teve um cara que foi um caso muito curioso, o nome dele é Bill Mitchell. Ele apareceu no Twitter com 20 seguidores e depois, de acordo com o um estudo de Princeton, ele se tornou a pessoa mais influente nessa eleição depois dos candidatos, no Twitter. E ele era um cara extremamente otimista e, e os métodos dele eram diferentes dos meus, dos do Alexandre, que ele basicamente pegava o quê? Ele pegava o tamanho do, dos comícios do Trump, o número de placas que ele encontrava na rua e todo mundo debochava, o Nate Silver, o, o Ben Shapiro, que foi outro grande derrotado, a meu ver, porque... Ele... A
1: decepção dessa, dessa eleição foi bem chapiro Foi né? a
2: decepção e ele errou tudo que ele disse nas análises dele.
1: Ele e o Ted Cruz, aliás, que estava... Bom, quase jogou a carreira fora também. Sim, é. sim.
2: O Bill Mitchell, ele, ele fazia isso. Então, ele, durante todo o processo, ele estava muito otimista. Ele gravou, inclusive, o Hangout com o Moline e com outras pessoas. Ele criou um programa de rádio ao longo da, das eleições. E ele era alvo de piada de muita gente, porque ele falava, não, o Trump vai ganhar, vai ser uma vantagem larga. E no dia das eleições, inclusive, ele começou a falar sobre os estados. Então, assim, eu não vi se ele, se ele acertou especificamente muitos estados, mas eu vi que ele acertou a Flórida, por exemplo, uhum. que ele começou a acompanhar a apuração, e muito antes da, da, da apuração ser encerrada, ele falou, não, ele vai, vai levar a Flórida. Foi algo diferente do que eu fiz, porque eu trabalhei um pouco mais com, com, com dados, com estatísticas. Com número, né? com... A, embora sempre informando esses dados a partir das suposições que eu fazia da observação da cultura da, da, do povo americano, e de, desse insight de que o Trump iria atrair esse eleitor não tradicional. Então, assim, tiveram algumas pessoas, Ann Coulter, uh, todo o pessoal da alt-right, uh, eles estavam muito confiantes que o Trump iria vencer, e agora vai ser uma outra coisa com a qual nós conservadores vamos, vamos ter
1: que lidar vamos né? ter
2: que lidar porque é uma coisa que não somos nós.
1: É, inclusive te, já teve gente falando, quando eu falei, fiz um, um texto a respeito do, do possível atentado, que na verdade na verdade é, é um texto a respeito da violência esquerdista. Né? Só de, eu só usei aquilo ali como exemplo, ninguém leu e foi lá criticar. Mas nem foi um atentado, não sei o quê. Teve alguém que foi lá e falou assim, vocês da alt-right estão completamente exagerados. É, as pessoas usam descobrem uma palavra e começam a usar a, a torta direito sem nem saber o que, que é. Né? Chamar a gente de alt-right é... É o
2: fim da picada é não e é, são coisas totalmente diferentes. Só que esse pessoal, eles estão muito confiantes. Eles fizeram parte de alguma forma. Eles deram a vitória para o Trump, porque é o ativismo deles na internet foi massivo, né? Eles dominam o, o, o Twitter, até para
1: falar besteira. Eles falam muito bem. É uma coisa incrível. Extrema.
2: são extremamente inteligentes, são jovens. O que é algo que deu uma mexida no, na composição lá. Porque... É
1: bem jovens. A maioria dos, do, dos caras que estão escrevendo livros da alt-right, eles têm menos de 30 hoje. Sim, é sim. É 25 para baixo ali. É
2: só... Exatamente. E, e a maioria deles, eu não conheço nenhum que não tenha apostado na vitória deles, que ao, ao longo de toda, uh, todo o processo eleitoral também... Embora não fundamentassem com números e com, uhum. com dados como eu fiz mas que também apontavam que as pesquisas eram furadas, muitos deles apostando que, como eram pesquisas de grandes órgãos de mídia, elas estavam sendo fraudadas, eu já aposto. Eu creio que existe problemas éticos, até foi Óbvio. revelado pela, uhum. pela, pelos vazamentos do Wikileaks, mas também essa questão de eles não terem captado esses eleitores não tradicionais. De toda forma, eles acertaram. A Sarah Palin, que eu acho que se consagrou como a maior kingmaker, como eles falam uhum. lá, porque ela teve um instinto muito uh, impressionante, que quando ninguém ainda apoiava o Trump da, da classe política, ela que já foi candidata a vice-presidente. Ela mostrou que ela é
1: hockey mom, né? Porque mãe tá sempre certa. E ela vai lá, analisa a coisa pelo...
2: É, foi, 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 foi uma, muito boa mesmo. Foi uma coisa fabulosa. Como eu falei, eu sou um da Sarah Palin. Então, quando ela fez aquilo, eu falei: não, se ela tá indo para esse rumo.
1: É para ir, é ir junto. É
2: para ir junto. Tem Ao contrário
1: coisa... do que todo mundo diz, olha só que a gente consegue defender o Trump e defender a Sarah Palin, olha que coisa maravilhosa. E é, inclu... né?
2: Inclusive, eu tenho esperança de que de alguma forma a Sarah Palin faça parte do governo do Trump e seja reabilitada dessa destruição Sim. da imagem pública dela e que no futuro ela possa se tornar candidata a presidente. É uma coisa que. Pode soar meio é, doido. é muito
1: doida, né? Mas é, já pensou Sarah Palin e quando Lisa Rice de vice. para mim, isso é. é a combinação perfeita. Preciso fazer agora, a, vamos dizer, o último clima de pergunta, que é o seguinte, já falando de Sarah Palin, falando de Ucrânia, como e falando do Putin, né foi o tema dos nossos dois últimos podcasts, como você... É, o, o Putin, na verdade, só fazer a introdução, Putin ele já congratulou o... O, o Trump, eu vou confundir de novo o nome dos dois, né? o Putin congratulou o Trump falando uma frase que pra quem, pra quem ouviu nossos dois últimos podcasts ficou muito claro, acho que vai ser bem difícil entender a geopolítica mundial sem entender aquilo ali que a gente estava explicando, uh, ele falou você foi eleito, etc etc e a, a a guerra fria acabou ou seja, se fosse com a Hillary Clinton a, a guerra teria continuado o recado aí é muito óbvio para quem sabe ler as entrelinhas né? Ele, e ainda deu uma porrada ali no Obama né? falando que agora finalmente a gente vai conseguir nos entender com aqueles assuntos ali que estão meio complicados aí na sua gestão e na gestão da sua secretária de Estado como uh, obviamente todo mundo fala que é, o, o Trump é simplesmente um puppet, né? um, um, Boa, um, fan, né? um fantoche, né? fantoche. Um, do, do, do Putin, como se ele fosse o assim, um cara financiado pelo Putin, uma, uma coisa dessa, que na verdade não tem nada a ver. Qual, se, se der para resumir, como vai ficar a relação da América com a Rússia agora e por que, é que o Putin estava apoiando o Trump?
2: Bom, eu sou também então, bastante obcecado com a Rússia, eu acompanho ali tudo todos os desenvolvimentos, mas eu ainda estou um pouco incerto sobre como exatamente vai ser essa essa relação. Uma coisa que eu tenho certeza que vai mudar é que a linguagem e a própria política pública americana ela vai se atualizar em relação não só à Guerra Fria, mas em relação à Segunda Guerra Mundial. que é uma coisa que você também falou, o pessoal do senso em comum todo sempre toca muito nesse ponto, que o mundo mudou de alguma forma. Uh, hoje você tem alguns estados soberanos ainda, mas a maioria des dessa soberania já foi é, corroída pelo globalismo.
1: É, o tema, na verdade, é do nosso último podcast também era para falar no penúltimo. Não falei nenhuma dos dois. É o conceito de Estado-nação que agora está em xeque. Exatamente. Tem vários lugares no mundo que estão em xeque. A terceira guerra poderia surgir por causa deles, né?
2: Exatamente. Você vê isso acontecendo cada vez mais. Você tem todos esses regimes internacionais que geram a governança internacional que cada vez mais tira não só o poder é, soberano dos estados, como o poder decisório da população. Isso a gente viu no Brexit, foi uma revolta contra esse tipo de coisa que vem ocorrendo. É
1: antiglobalista.
2: E eu acredito que vai haver uma atualização, que esse é um grande problema dos Estados Unidos hoje, porque eles continuam lendo o mundo de hoje na linguagem de ontem, que é uma expressão do Olavo, inclusive, porque eles não, eles não, não tentaram para a dimensão cultural, ideológica dos conflitos que ocorrem hoje. Você tem, por exemplo, o islamismo radical, você tem o próprio eurasianismo russo, mas são todos conflitos que se dão muito mais na base da cultura e da ideologia do que na base geopolítica. Evidentemente, você não vai abandonar uh, as políticas para resguardar a geopolítica americana, as posições que você tem hoje, mas isso deve mudar, e deve mudar inclusive nesse sentido de aproximar um pouco os Estados Unidos da Rússia, porque não faz mais sentido você ter aquela mesma agressividade, né, com duas
1: potências nucleares. Exatamente. Eu só quero fazer um parênteses rapidinho, porque isso aí foi o tema dessa semana, acho que muita gente que não tá acostumado com o nosso site pode acabar, sei lá, acabou de ouvir a Globo News e tá conhecendo a gente pela primeira vez. Globalismo e globalização são antônimos, ao Exatamente. contrário do que tentou fazer a Globo News, né, eles falam assim ah, globalismo, não sei, o Guga Chakra conseguiu falar que globalismo é quem estuda na Ivy League né, <risos> é, depois dessa definição, então, globalismo ouça o nosso episódio acho que, esqueci um número agora, mas sobre George Soros, a gente tá explicando que globalização é um modelo que impede o globalismo o Trump, ele é a favor da globalização ele é a globalização, né o globalismo é... é
2: inclusive é um empresário global. Ele é,
1: global ele é dono de uma cadeia de hotel, né esse negócio de falar assim ah, ele vai impedir a imigração meu Deus do céu ele tá doido pra eu Ca... chegar lá o e cara gastar era... com ele
2: o cara era dono do Miss Universo só isso, Miss
1: <risos> Universo globalização é uma coisa globalismo é outra pesquisem lá mas prossegue então
2: então eu acredito que vai, vai haver essa aproximação eu não sei exatamente como... como... Isso, que alguém sabe né? isso vai se dar eu remeteria talvez os ouvintes ao Olavo que é a pessoa que melhor compreende essas relações que mais uh, a fundo estudou o euroazenismo e a atual mentalidade uh, do governo russo então eu acho que ele seria a melhor fonte para isso e mas eu creio que você pode esperar pelo menos em relação à Síria por exemplo uma mudança totalmente radical você teve acho que no ano passado ou no ano anterior quando o Obama queria invadir a Síria o Ted Cruz e outros conservadores foram lá, fizeram filibuster e tudo mais, para impedir que isso ocorresse, não, não, impedir, é, não, não aprovaram essa invasão, e outra coisa que contradiz <risos> o que
1: todo mundo diz a respeito dos republicanos, tá, né? Que,
2: que os republicanos querem invadir todo mundo e tudo mais. Mas é só foram... para
1: lembrar no século XX, tirando a Segunda Guerra e a Guerra do Iraque, todas as guerras começaram com democratas e foram acabadas por republicanos. Né?
2: Exatamente. <risos> todas. E pelo jeito vai ser mais uma guerra porque uhum. o Obama mexeu lá de alguma forma, desestabilizou toda a região, o vácuo que ele deixou uh, no Iraque ao retirar as tropas, que criou o Estado Islâmico também, influenciou para o que está acontecendo na Síria. E eu acredito que em relação à Síria, pelo menos, é muito claro. O Trump deve adotar uma postura mais próxima do, do atual regime, contra os rebeldes, porque aquilo lá virou uma bagunça.
1: É só para quem não entende, né a Hillary, a, a postura do Obama, que era contrária, né? até falei isso no último podcast, é, os Estados Unidos assim sempre vigiaram Assad né aquela coisa que a gente sempre fala de diplomacia ser se apoia o mal menor sempre vigiaram Assad a política do Obama inverteu isso aí né eles começaram a apoiar falaram assim bom já que teve primavera árabe o cara era um tirano mesmo começaram a apoiar um rebeldes que no final das contas se mostraram justamente a, a semente ali do Estado Islâmico
2: ah e tinham facções da Al Qaeda
1: da Al Qaeda no meio né <risos>
2: facções do Estado ah. Islâmico então é um negócio extremamente absurdo, assim, você pode pensar até, ah, o Assad não, não, é, não, flor que se cheire, não é flor né? que se cheire, mas dentre as opções... Melhor, né? é a, ou
1: você invade é menos ou pior. você apoia
2: menos, menos é, pior. E se você invadir, você vai ter uma série de outros problemas também que eu acho que não se encaixariam tanto de, na proposta do Trump, que é de colocar a América primeiro.
1: Ou seja, você acha que, por exemplo, para a Síria... Acho que isso aqui vai ficar muito claro para quem ouviu nossos dois últimos episódios. Você acha que para a Síria há, por exemplo, uma, capa uma capacidade de entendimento de Trump e Putin sentarem na mesma mesa, ao contrário do que dia Ele fala assim, ah, é porque ele é um puppet. Na verdade, muito pelo contrário. Ele vai sentar ali de igual para igual, ou às vezes até colocar o Putin no lugar dele e falar assim, olha, vamos nos entender. Você está apoiando o Assad, você está lutando contra o Estado Islâmico, quem mais luta contra o Estado Islâmico... Na verdade, não quem mais, né, mas quem luta, vamos dizer, com mais eficiência contra o Estado Islâmico é a Rússia hoje do Putin. A gente detesta o Putin, mas é uma coisa que a gente tem que entender. Você acha que eles podem ali tentar chegar no entendimento e falar assim, bom, sim, então você controla ali os rebeldes os, os e coloca a ditadura que você quiser, desde que não tenha terrorismo aqui pra gente?
2: É, eu acredito que isso já está bastante claro. Ele, inclusive, falou que faria isso durante as eleições. Teve até uma certa polêmica, porque o Pence não o vice uhum. dele não apoiava tanto essa postura, mas ele falou, não, a gente tem discordâncias, mas o programa do governo é esse, a gente vai é, combater os rebeldes, vai defender o mal menor ali na região e ver o que, que, que a gente consegue fazer para, pelo menos, amenizar a situação. É. Eu acho que é uma situação um pouco delicada, embora seja, o meu ver, também a melhor solução possível hoje, porque isso pode acabar alterando um pouco a balança de poder ali na região. Eu acho que junto com isso, talvez ele tente ele tem generais e é, assessores muito bons né, em política externa, em questões de defesa nacional, de segurança nacional. Então, eu acredito que junto com isso ele deve também tentar fazer algo para fortalecer o Iraque, para não permitir que o Irã se sobressaia muito na região.
1: É, era outra pergunta que precisava ser feita também. Irã e Arábia Saudita, nessa né, essa relação é, a complicada? A Arábia os Saudita,
2: dois... eu acredito que vai perder muita influência pela primeira vez em muito tempo, uh, porque o Trump é inimigo quase mortal é, dos sauditas.
1: Preço do petróleo, então, a gente tem que esperar um problema mundial então, no, no, no preço é, do petróleo. É
2: provável, menos que talvez a Rússia possa, de alguma forma... Uh, e tornar problema. o problema
1: ali. Sobretudo, inclusive, com o apoio do Irã, né? Porque os dois são parceiros Exatamente. comerciais. Bom, a última pergunta é uma palavra. Ucrânia.
2: Ucrânia. Eu acredito que a política do Trump para a Ucrânia, talvez seja um pouco decep... decepcionante para nós que uhum. acompanhamos aquilo desde o começo. Que Winter gost... on Fire, né? Que a gente é...
1: analisou no Sensei em Comum.
2: Que gostaríamos que tivesse uma, uma posição um pouco mais ativa do, dos Estados Unidos ali na região, mas eu acredito que ele não vai querer mexer nisso agora. Vai ser uma postura um pouco mais isolacionista mesmo. Talvez só uh, garantir que o conflito acabe, mas vai manter o status quo, que para a gente talvez não seja o melhor cenário, uhum. mas dentro da da proposta dele, que é de colocar os Estados Unidos primeiro, de colocar ordem na casa, de voltar, uh, de voltar a fortalecer as forças armadas americanas antes de qualquer possibilidade de conflito com uma potência como a Rússia, eu acredito que isso vai ser deixado em segundo plano. Inclusive porque ele não quer esse conflito agora. Uh, a Rússia está desenvolvendo bastante a capacidade militar americana, uh, a Rússia, a capacidade militar americana ainda é bastante superior mas é um conflito que ninguém gostaria ninguém de ver. e eu, que... O
1: Putin já está quebrado, né? Aliás, eu estou fazendo uma correção aqui que foi a única... Correção que fizeram que era correta, né? Falei no último podcast que a, a Rússia estava importando. Eu estava lendo o Der Spiegel em alemão aqui, lhe correndo, traduzir correndo na cabeça, né? O preço do petróleo que a Rússia exporta, né? É, ele diminuiu muito, ele perdeu muito com, com, com o preço do, do gás, sobretudo. Né? É, a Rússia é exportadora, não importadora de petróleo, mas ele está com, com, com esse problema e está tendo que financiar essa guerra na Ucrânia, que é extremamente custosa. Ele que, quer muito na né, Ucrânia, ele quer com desespero, é, a, eu... a, a Ucrânia, pelo menos a Crimeia ali, né?
2: Eu acredito que isso vai ser algo que o Trump provavelmente vai ceder. Então, uhum. posso estar enganado. O é um
1: xadrez já o geopolítico, né? É. Acho que sobretudo para quem não, não conhece direito a Ucrânia, obviamente ninguém no Brasil conhece, né? Tudo que eu li, eu só percebi uma um detalhe que é a Ucrânia ela também é um dos germes de eh, nascimento do do Estado Islâmico, do próprio Daesh lá. Então você tem que Sinuca de bico, que eu falei nos dois últimos podcasts para América, né? Você ou deixa o Putin ter influência, ou o Estado Islâmico. Acho é. que no caso, como esse é melhor o Putin?
2: É, no começo parecia que era mais uma disputa entre a influência russa e eurasiana e a influência da União Europeia, que já eram duas coisas ruins.
1: E a gente vê que a União Europeia não é nada ali, né? <risos> Mas
2: a União Europeia não fez absolutamente nada, deixou todo mundo ali na mão, e esses grupos começaram a entrar lá, então realmente seria talvez o, o mal menor. Nessa uhum. situação. Por outro lado, algo que eu acho muito positivo e que toca nessa questão um pouco do, do protecionismo, que muita gente critica nisso, é que ele vai ter uma política ativa para enfraquecer a China. Que, sim, sim, sim. Que hoje é uma potência econômica, militar, que está vem crescendo cada vez mais.
1: O Mar da China está em disputa ali, né, também.
2: Com uma disputa bastante perigosa. É disputa muito militar,
1: tensa. né? Não é só disputa assim de falar, ah, eu quero. É, 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 é uma é, disputa bastante tensa. Está <risos> tá bem tenso ali, né?
2: E o Trump falou uma coisa bastante óbvia, a gente não pode continuar financiando os nossos... Inimigos. Inimigos. Né? E a longo prazo, de fato, a China representa até um perigo maior do que a Rússia, não em termos de inteligência e tudo mais, mas em termos de capacidade econômica e militar. A China tem um plano já que não, não é mais segredo, não é teoria da conspiração, de tentar substituir o dólar como...
1: Como grande moeda mundial. Como grande
2: moeda mundial.
1: Conseguiu fazer isso com o FMI, esses faz um mês é. porque eu, eu esqueci como é que chama yuan uma coisa yuan. lá que é, yuan é, entrou como uma das moedas é, de reserva ali do FMI. Sim, com
2: a, com a criação do Banco dos Brics também eles conseguiram fazer com que as transações entre os países, incluindo o Brasil,
1: fossem facilitados. Que é um desastre da Dilma, que um desastre mundial que a, que a Dilma nos deixou, nos legou.
2: E eu acredito que com esse enfraquecimento da China que ele vai que ele vai buscar isso pode beneficiar inclusive o Brasil do ponto de vista econômico sobretudo porque ele deve colocar mais ênfase no hemisfério ocidental que Sim. é o que a gente chama de América, né, América do Sul, América Central e América do Norte. Então, o próprio México vai acabar sendo beneficiado um pouco Sim. por isso, porque, embora ele queira trazer as indústrias de volta para os Estados Unidos, que é uma coisa que eu acredito que ele vai conseguir em alguma medida... Acho
1: que você acabou de infartar o um Arnaldo Jabor, né, a gente precisa já decretar o estado de óbito depois dessa frase, né?
2: <risos> Eu acredito que ele, que ele também vai... Os Estados Unidos vão ter que trabalhar com esse cenário... Em... Onde talvez as coisas não sejam fabricadas na China, onde uh, você tem trabalho escravo, ninguém se importa com os impactos no meio ambiente. enquanto os, tais, os
1: direitos humanos. É, os
2: direitos humanos, essa coisa toda. Enquanto os Estados Unidos têm uma carga grande de regulações.
1: Por isso que sai mais caro.
2: Que faz com que saia mais caro. Então ele vai tornar tudo mais barato nos Estados Unidos e algumas coisas vão sobrar para nós, para o Brasil, para o México, uh, para o Chile, para os países que estão bem inseridos. E talvez, se os nossos políticos tiverem uma boa visão, eles consigam se inserir nesse no novo cenário que eu imagino que, que deve ser criado agora.
1: Bom, uh, slavery gets shit done. Isso aí que você falou é exatamente o contrário de tudo que eu ouvi na minha vida inteira. Felizmente eu estou vendo que estava todo mundo errado mesmo, só que é fácil ver uh, quem foi que pesquisou de fato. Bom, só fazendo uma última pergunta então pós-Ucrânia, uh, a respeito dessa questão geopolítica, que foi o que chamou a atenção de muita gente para o senso em comum, Nessa semana, o Guten Morgan aliás, eu preciso agradecer, né, que como eu tava aqui com um convidado, eu fiz uma introdução bem curta hoje, mas a gente atingiu 200 mil ouvintes só aos ao vivo, né, o cara em louco lá que tá ouvindo, fora quem fez download, não sei mais o que, então a gente cresceu bastante essa semana aí todo mundo quis ouvir, sobretudo nossos três últimos episódios, desde a da entrevista com o Alexandre Borges, por causa da, da, das eleições americanas, todo mundo nos agradeceu falando bastante, que entendeu uh, porque o Putin disse o que disse, né se você for ver pela análise da Globo News, achando que, <risos> que o Trump quer acabar com o nafta, né? que o México vai sofrer que vai ser péssimo para o Brasil, porque a Hillary só que é boazinha com seus discursos, uh, vai ser bo seria boazinha com o Brasil, você falou exatamente o contrário, mas dá para ver facilmente quem tem bons argumentos, quem uh, analisou tudo isso então fica com a dúvida, tipo Trump tinha, o oh, oh, Trump não, e o Putin, meu Deus, eu vou eu uh, tem que passar uma, 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 uma auditoria toda vez que eu falo o nome dos dois, o Putin ele poderia então se aproximar com a China, com, oh, fazer um eixo ali russo-chinês, né, que foi o que o, o Olavo analisou bastante né, no seu debate com o Duguin, ou tentar fazer uma espécie de aproximação comercial com o Ocidente, como já tem muito com, com, a, com a Alemanha, com a Polônia, com uh, diversos países. Então, você acha que, uh, em relação à China, ela vai ficar isolada agora com o Trump? Ela tem um risco do, do Putin se voltar mais para o Ocidente?
2: Olha, eu acredito que vai depender muito de como essas relações diplomáticas entre os Estados Unidos e... E a Rússia. E a Rússia vão, vão se estabelecer, vão se desenrolar. Mas eu acredito que existe sim uma grande possibilidade de que isso aconteça e de que de alguma forma inclusive o, o regime chinês seja forçado a, fa a fazer algumas mudanças.
1: Inclusive, sobretudo com a Coreia do Norte, que é ele que financia, né? Com a
2: Coreia do Norte, com o próprio Estado Islâmico, que a China compra hum, <risos> petróleo. deles, né? Petróleo e outras coisas que ajudam a financiar o Estado Islâmico. Então, eu acredito que talvez aconteçam um certo isolacionismo da China, mas também limitado, porque hoje a China está... Extrem... Todo mundo
1: depende dela, inclusive a campanha do, do Trump. Tinha <risos> é. bonezinho feito na China.
2: Está extremamente inserida no, na, nas cadeias de produção, pro, produção internacional, no mercado global e tudo mais. Vai ser difícil fazer isso de uma hora para outra, mas eu acredito que a tendência é que isso aconteça a longo prazo e forçando a China a fazer algumas mudanças. Você tem, por exemplo, a China como membro da OMC, que tem como cláusula que apenas... É, é, economias que são consideradas livre mercado podem participar e tá a China e tá a China que é aquela coisa monstruosa com aquela intervenção estatal monstruosa participando. Então, inclusive é isso quando o Trump fala sobre modificar as relações comerciais e, e buscar os interesses dos Estados Unidos nas relações comerciais.
1: É America First, é né? America Only, né?
2: É exatamente. E ele vai ele vai mudar essas coisas absurdas. A China não é uma uma, uma economia de mercado não pode ser considerada dessa forma, ela atrapassa de todas as formas possíveis. Inclusive com, com a moeda? Com a moeda, a manipulação da moeda é algo constante, é, uso de dumping e de outras coisas que, dentro de uma economia, pode ser algo que vai gerar prejuízo a longo prazo só para eles, mas que a curto prazo está impactando os americanos de forma muito negativa. Então ele vai buscar uma reforma dessas coisas e vai continuar sendo... Vai continuar sendo Uh, um defensor do, do livre comércio, só que com algumas reformas para corrigir essas pequenas imperfeições. Também dentro da ONU ele deve mudar algumas coisas e por aí vai. Eu creio que vai, a gente vai passar por um período de bastante mudança. Talvez o maior ajuste seja justamente isso, uma busca para garantir a soberania dos Estados nacionais de novo e começando pelos Estados Unidos, que talvez seja uma das poucas Uh, um dos poucos estados nacionais que ainda tem alguma soberania para defender junto com Israel e talvez esses outros países que costumam estar no eixo do mal a Rússia, uh, a própria China mas que também não podem ser analisados em termos de estados nacionais já que são controlados por grupos que... É, o
1: ONU vai ficar em desespero com isso, né? Porque o é. conceito dela de soberania agora e de o que, que é um estado, né? Tipo, não, os judeus nunca, nunca estiveram em Israel, né? Uma coisa, <risos> é.
2: uma coisa desse nível Inclusive o Trump já prometeu que nos primeiros 100 dias do governo dele, ele vai mudar a embaixada americana para Jerusalém, para reconhecer Jerusalém como a capital de Israel que é algo que está em disputa ali é muito... que está em disputa há bastante tempo e que vai contra também a uma resolução recente da, da própria ONU.
1: É, o Netanyahu por sinal, ele agradeceu bastante o Trump né porque ele foi, ele inclusive tomou um chá de cadeira né? a pior coisa que você pode fazer com um chefe de Estado, acho que é o maior gafe, na verdade não é uma gafe porque ali foi planejada, né mas é uma coisa horrível que o Netanyahu teve que esperar o Obama acho que por meia hora, o assim, Obama falando não, você tá ninguém liga para você. É... Bom, eu vou ter que fazer mais uma pergunta já que você falou isso, uma coisa que eu eu sei que você entende ninguém mais entende. É, que eu conheça, pelo menos, até... Eu não quis comentar isso nos últimos podcasts. Eu falei muito rapidamente. É, que foi uma coisa que o Arnaldo Jabor também infartou. Ela falou que o Trump quer acabar com a OTAN. É, muito pelo contrário. A gente viu que isso aí foi um tema do terceiro debate. Pelo menos, eu não lembro nos outros dois. Mas eu sei que o Trump ele tem um plano de é, renovação da OTAN. Você consegue explicar isso aí rapidinho para os nossos ouvintes?
2: Também então, dentro dessa... Dessa readaptação. Uh, como eu disse, os Estados Unidos ainda encaram o mundo de hoje na linguagem de ontem. Da Guerra Fria. Da Guerra Fria. Então a OTAN ela é toda construída pensando na Guerra Fria, de certa forma.
1: A OTAN surgiu né, contra, é, contra a Rússia.
2: Exatamente. E, de certa forma, ainda tem uma certa razão de ser. Mas uh, você pega ali um cenário pós-guerra, de quando a pós-segunda guerra mundial, quando a OTAN foi, foi construída os países estavam todos destroçados na, na, na Europa e os Estados Unidos estavam ajudando a reconstruí-los. Então, na, na época, não fazia mesmo sentido, apesar de haver uma cláusula, cobrar a parcela de cada um desses estados para financiar a OTAN. Mas o tempo passou, os países se reconstruíram, se reergueram, a União Europeia, inclusive, em algumas ocasiões, representa riscos, no, sobretudo uh, na, na arena geopolítica para, para os Estados Unidos. E, apesar disso... Eles não contribuem com a parcela deles Então, as mudanças Que o, que o Trump está propondo Para a OTAN, na verdade, são recomendações Dos próprios generais americanos Que estão na OTAN Primeira coisa, cobrar a parcela desse, desses países Que se cump... quer
1: ser defendido que
2: com... Pague, né? Se eu, não, se eu não me engano, com exceção da Polônia E da Estônia Nenhum outro país Além dos Estados Unidos, é claro Cumpre com essa parcela que tem que cumprir Então os americanos têm tudo isso na, nas costas, que é um aparato, claro, para garantir a, 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 a ordem do cenário internacional, do sistema internacional.
1: Polônia e Estônia, dá para entender bem porquê, né? <risos>
2: é, eles sabem com o que é
1: o risco ali do lado.
2: Mas a França, o a a próprio Reino Unido costumam ignorar isso e os americanos estão pagando para manter esses países uhum. seguros. O Trump falou, não, o cenário mudou, a gente precisa readaptar as coisas, eles vão precisar pagar e o nosso plano vai ser voltado não apenas para esse, esse sistema de funcionamento que havia na, na, durante a Guerra Fria, mas também para combater outros riscos, inclusive uh, o próprio risco do... Do radicalismo islâmico.
1: E eu acredito... precisa ser entendido também, acho que, já que a gente estava tá falando do, do Estado Islâmico, porque a ideia da OTAN é que se um país é atacado, é um ataque a todos os países. Né? Foi isso que segurou o expansionismo ali do Khrushchev, de toda essa, toda essa galera, o comunismo foi impedido. O Estado Islâmico ele não é Estado mas deveria ser entendido como estado, né? Porque aí ah, você consegue fazer uma sanção a ele. Você ah. consegue, tipo, obrigar todo mundo ali. É, inclusive,
2: houve uma tentativa de atentado ao presidente da França.
1: É, foi o que eu falei. Foi um texto que eu coloquei no Senso em comum, logo que eu criei o Senso em comum, que eu achei que seria radical por causa da manchete, só que todo mundo foi lá e concordou, ninguém discordou do texto. Foi falar esse atentado na França foi feito para iniciar a Terceira Guerra Mundial, né? O Estado Islâmico, ele quer a guerra.
2: Aquela visão apocalipse. Ele quer
1: criar, ele quer acelerar o apocalipse. Vamos Vamos dizer assim, que é o, o julgamento final islâmico ele quer uma guerra com a Europa. Ele quer uma guerra. Quer
2: a é, escatologia. Tipo,
1: é, esca, escatologia que esse tempo islâmico, é, começo, meio e fim. E ninguém parece ter percebido. Pô, ele tá tentando matar o presidente da França. Aí fica claro que é um ato de guerra, né? E mesmo assim, todo mundo vai lá e entende ali sempre como lobo solitário. É, e
2: você vê que a OTAN hoje não tá Capacitada a lidar com esse tipo de guerra simétrica Com esse tipo de conflito Com grupos que não representam necessariamente estados Mas que representam às vezes até mais de um estado Ou que tem um controle sobre uh, vários estados
1: aí, aí você vai ter que entender o que é soberania né? Que... É, aí... O tema para tema os próximos capítulos
2: Aí entra um monte de coisa Transnacionalismo, enfim... Um... Uma Amazônia. série de outros conceitos. Você
1: falou que o Estado Islâmico é entendido como um quase-Estado, né? Sim,
2: como um quase-Estado. Então, uh, E, inclusive, para pra, as análises das relações internacionais, isso não faz tanta diferença. Você tem os, os critérios uh, jurídicos, e muita gente pensa sempre por esses critérios jurídicos, que é, ah, não, para ser um Estado, você precisa que uh, ele seja reconhecido por, por, por governos estrangeiros e cumpra uma série de pré-requisitos jurídicos mas quando você pega uma análise, por exemplo, a teoria realista das relações internacionais, que nem é uma teoria que eu gosto tanto, porque ela não é tão realista como o quanto o nome diz, justamente por, por, por elevar sempre o, o Estado Nacional num cenário que os Estados Nacionais estão em declínio,
1: e interesse, né? Como a piada, né? O impressionista pinta a impressão dele, o expressionista pinta a impressão que a coisa dá e o realista soviético ele pinta o que mandam ele pintar, né? Exato. <risos> do realismo político.
2: E os realistas eles eles têm um tema que é unidades similares a estados. Então, independentemente do que se é, se é ou não se é um estado no, do ponto de vista jurídico, eles vão encarar como um estado. Se tem uma unidade de ação, se tem uma certa coerência eles vão considerar como Estado. E aí você tem uma série de outras questões. você pegar, por exemplo, o que o Olavo fala sobre o que é um ator político na arena internacional, Uau. ou sobre o que é um sujeito da história, você vai ver que o Estado Islâmico está muito mais encaixado nisso do que o próprio Estado brasileiro. Óbvio. Então, é. vai ter que haver um reajuste para que os Estados Unidos possam se adaptar a essa no... esse novo cenário. Essa... E a OTAN. A OTAN junto com eles. Então, eu acredito que esse plano não só vai ser positivo para os países que a OTAN protege e nasceu para proteger, como para os próprios Estados Unidos e para o resto do sistema internacional.
1: Vai obrigar esses países europeus, sobretudo, a tomar uma posição, né? Falar, olha, nas próximas eleições, aí votem Exatamente. gente que, que esteja do lado do Ocidente e não fique nesse, nesse meio do caminho.
2: Exatamente.
1: Felipe, é uma honra enorme estar aqui com você, tipo, eu fico muito feliz em ser, ter sido eu que descobri o, o talento aqui né? do grande Felipe com esse podcast acho que ficou muito óbvio quem é que soube fazer uma análise quem é que sabia o que é que estava falando pra quem não nos conhece, olha isso aqui acho que vocês aprenderam mais em sei lá, uma hora em sei lá quanto aí, quanto aí do que em anos de faculdade e de referências na, na Global News quero só passar os últimos secados gente, é muito obrigado pela audiência do, durante todo esse tempo, uma coisa que eu tô pedindo aí pra, pra todo mundo, as pessoas é, uh, não é só uma brincadeira vai contar como uma... Uh, não Existe maior uh, publicidade que vocês podem fazer pra gente, não tem marketing maior do, 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 pra gente, do que vocês assinarem nosso feed, não só ouçam o Guten Morgan, não só uh, leiam lá o mas assinem nosso feed, é muito importante pra, pra gente, deixem sua opinião, sabe, onde que tá lá, opiniões, de, deixar estrelinha, colocar um comentário, façam isso que isso aí vai ser... Uh, é muito importante para a gente. Para quem acompanhou aqui o Felipe, acompanhou os nossos últimos podcasts, é, tem um texto que nós deixamos só para os nossos patronos, uh, através do Patreon também, estamos o uh, um processo final é de colocar um pague-seguro, alguma coisa do, do tipo já em real uh, para as pessoas. O texto se chama uh, Vladimir Putin, da provocácia à Guerra Total. Eu fico muito feliz que todo mundo que, que leu esse texto adorou. Está todo mundo no, nos agradecendo bastante uh, por causa dele. É um texto exclusivo só para os patronos Por favor, sejam nossos patronos A gente precisa de, é, do, do, do apoio de vocês aí Surgindo de baixo também, né? Agora a gente tava falando aqui o tempo todo é, para conseguir fazer frente a essa elite midiática Que nunca entende nada é, Comprem também o CD aqui da Panela é, O CD é Natal, o Natal está chegando é, O CD é muito bom, tem músicas aqui pra família inteira Por favor, pode tocar aqui um pouco Papai Noel se apaixonou por uma morena de Belém,
2: esse ano não tem pra ninguém. Pode tirar o sapatinho da janela. Papai Noel trouxe presente só pra
0: ela. Papai Noel se apaixonou.
1: E voltando é, de novo, Felipe, muito obrigado aí por tudo. É, e espero que vocês tenham gostado, como eu. Pra mim, assim, é sempre uma aula aprender aqui em público com você.
2: Bom, foi uma honra para mim, eu sou ouvinte do podcast. Você sabe que eu sou talvez um dos seus leitores mais antigos. É... Te acompanho desde que você escrevia ali no Orkut. E...
1: Tempos e tempos atrás.
2: Tempos e tempos atrás. Como você falou, a gente...
1: Priscas eras.
2: Tem essa amizade há muito tempo. Esse tipo de conversa <risos> a gente já teve muitas vezes. É uma honra enorme para mim. Eu acompanhei os últimos podcasts, assisti, ouvi e reouvi várias vezes. E acredito que isso que você falou... Aproveitando o parênteses, é muito importante porque, acima de tudo, o que esse processo eleitoral mostrou é que a mídia tradicional foi totalmente desmoralizada. Não só a Globo News, não só a Folha de São Paulo, Estadão, todos esses, esses veículos, mas os próprios veículos da mídia especializada nos Estados Unidos... Não foram capazes de fazer o tipo de análise que o Censo em Comum fez. Que o Alex... A New York
1: Times, não, no dia das eleições, falou que a Hillary tinha 98% de chance, se não me engano. É... <risos> no dia das o 88%. eleições. 88%. 88%, é. Sim.
2: Mas tiveram... Uh, o, o Instituto de Estatística de Princeton deu 1% de, de chance, chance para o Trump. Pro Trump é. Então...
1: A gente como nós,
2: o Alexandre Borges... O Alexandre Borges, o Paulo Figueiredo, que é sócio do... Sócio do Trump! Do Trump <risos> uh, pessoas que realmente fizeram... Vou dar uma
1: de Danilo Gentili. Paulo Figueiredo, queremos você aqui, hein?
2: <risos> pessoas que fizeram análises que se mostraram verdadeiras. No, no, no Brasil, a gente tem o costume... Não só no Brasil, em todo o mundo, a gente tem o costume de não responsabilizar os analistas pelas análises que eles fazem. A gente não costuma comparar o que eles disseram que iria acontecer com o que de fato aconteceu. Mas eu acho que isso é algo importante a se fazer.
1: Eu nasci Nicolas Taleb, fala que sempre, como ele trabalhou com o sistema bancário suíço pela vida inteira, ele sempre falou assim, se você vai ouvir a projeção de alguém, fala assim, me fala que você previu antes se não, quero nem ouvir.
2: É, você tem que ter no mínimo um portfólio para mostrar que você tem é. a capacidade de fazer uma previsão normalmente as pessoas pagam muito caro por esse tipo de análise.
1: Aqui nós somos inconsequentes, não pagamos nada, né, para você, ser <risos> continua pobre, não pagamos nada pela sua análise maravilhosa e não cobramos a consequência de quem falou tudo errado. E inclusive... Tá todo mundo na Globo News, ninguém perdeu o emprego.
2: Inclusive assim, eu recebi centenas de mensagens de pessoas falando, não, você tem que ser contratado pela Globo News pela Folha de São Paulo <risos> eu acho que muito melhor do que ser contratado por esses veículos é fazer com que os veículos que a gente já tem, cresçam, cresçam. tanto quanto, quanto esses veículos tradicionais
1: é só, já que você falou isso, a última coisa que eu tenho a te dizer antes da gente encerrar é simplesmente o seguinte, meu livro começou exatamente assim, então é a ideia que eu acho que você tem que ter, meu livro também começou com um post de Facebook que eu perdi o controle fazendo uma previsão a respeito das manifestações, deu no que deu, então acho que esse é seu futuro viu? Beleza. <risos> Felipe, muito obrigado, valeu gente, guten obrigado. Morgen estamos aí Homem.